0: der eigentliche Inhalt, der vielleicht jetzt irgendwie trocken ist und deswegen schlecht ankommt, dass der irgendwie mit so einem Spiel überbügelt wird und dann soll das motivieren. Und das funktioniert ja in der Regel nicht. Ja, also ich sage es mal salopp, wenn du irgendwie einen Scheißhaufen Gold ansprühst, ist es immer noch ein Scheißhaufen. Ne? Also du
1: Im Folgenden ein Gespräch mit René Bühling, ein Professor für Game Engineering der Hochschule in Kempten. Ich muss ganz ehrlich sein, das hat mich unglaublich gefreut. Im Endeffekt hat er einen von meinen frühen Lebensträumen quasi zu seiner Leidenschaft und zu seiner Passion gemacht, hat selber viele, viele Spiele entwickelt, viele Erfahrungen in der Industrie gesammelt und dann am Schluss seine Leidenschaft zur Profession in Anführungszeichen gebracht und, und ist jetzt Professor dafür, immer noch unglaublich leidenschaftlich in dem Thema. Es ist wunderschön, mit solchen Menschen über solche Themen oder ihre Themen, ihre eigenen Leidenschaften zu sprechen. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit René Bühling. Also René, freut mich tierisch, dass du Zeit genommen hast. Ich bin total aufgeregt, ich habe schon gesagt, es war immer ein Traum, von mir selber Spieleentwickler zu werden. Und entsprechend habe ich mich in der, ja, immer mal so umgehört und später dann, nachdem ich Physik gemacht habe, immer wieder gehört, dass es recht stressig und aufwendig sein soll, in dieser Spielebranche zu arbeiten. Was ist denn da dran? Was waren deine Wahrnehmungen? Du hast ja tausend Sachen gemacht. Ne? Du hast für ProSieben entwickelt. Tra Traveling Games war, glaube ich, da dabei. Also die Erfahrungen sind mehr als genug vorhanden. Wie hast du das wahrgenommen? War das wirklich so stressig? Oder unangenehm? Ich weiß nicht. Äh,
0: naja, also eine äh, typische Frage, wo man sagen muss, kommt drauf an. Ne? Also Aha. Das ist ein super breites Feld. Du kannst von von Indie-Projekten, ja, von Einzel-Solo-Projekten, wo einzelne Personen was machen, bis hin zu, du machst eine Kleinigkeit in einer riesigen Firma, wenn du jetzt bei äh, mal Blizzard oder irgendwo bist, mhm. ja, bist du ja wirklich nur einer von, von vielen Entwicklern. Also da gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum. Ähm, ich glaube, die Gemeinsamkeit ist, dass Spieleentwicklung schon was ist, was du jetzt nicht zufällig machst. Ne? Also das machst du jetzt nicht, weil dir sonst nichts Besseres einfällt, also, dann gibt es wirklich viele andere Möglichkeiten, die einfacher sind, um Geld zu verdienen, sag ich mal. Ne? Und wenn du äh, eine gewisse Leidenschaft hast, die musst du schon mitbringen, dann kannst du dich schon auch motivieren, das natürlich irgendwie durchzuhalten, weil stressig ist es auf jeden Fall. Mhm. Es ist ähm, Spieleentwicklung ja eine Disziplin, die auch sehr anspruchsvoll ist, weil es so viele unterschiedliche Bereiche auch anspricht. Ja, du hast äh, einerseits die Programmierung, andererseits hast du auch die Inszenierung, du brauchst das irgendwie mhm. auf der medialen Seite quasi. Du brauchst ein Storytelling, du brauchst eine, eine Technik, die da funktioniert, die vielleicht über verschiedene Plattformen funktioniert. Mhm. Die, ähm, ja, also vielleicht auch Anforderungen hat. Heutzutage geht es noch ein bisschen leichter, weil du auch Updates noch ausspielen kannst. Früher mhm. war das noch schwieriger, wo du mhm. nur Konsolen hattest mit CD oder irgend sowas. Da konntest du auch keine Updates machen, musstest schon von Anfang an quasi perfekt sein. Also es ist einfach ein komplexes Thema und man muss glaube ich eine gewisse Leidenschaft mitbringen, um das überhaupt machen zu wollen und durchzuhalten.
1: Das verstehe ich. Ist es nicht so? Also mir kommt es ja vor, jedes Kind träumt davon, mal selber Spiele zu machen. Weil du sagst mal so beliebt ist es gar nicht oder, oder wie, wie, wie ist das? Ist das unbeliebt oder sehr beliebt? Oder ich habe keinerlei Idee, wenn ich ehrlich bin, für mich wäre es damals ein Traum gewesen. Und wenn ich mich jetzt zurückversetze, oh, das wird einen schon reizen. Aber ich meine, das hat sich viel geändert. Ne? Ja. Damals war das so, ein, so neu und so unglaublich alles, was passiert ist.
0: Ne? Genau, es hat sich viel verändert. Und ein ganz großer Unterschied, bei den man da machen muss an der Stelle, ist natürlich, mache ich ein Spiel äh, als Beruf oder mache ich das einfach mal so als Hobby? Das das, und die Spiele entwickeln wollen schon viele Leute machen, kann ja auch nachvollziehen, ist auch schön und mhm. gut. Ja. Die Frage ist immer, weiß man auch, was da auf einen zukommt? Verstanden. Ja. Und es ist ja überhaupt kein Problem, da würde ich auch jeden motivieren, der das mal machen will, das auszuprobieren kann man ja heutzutage, die Tools mhm. gibt es alle kostenlos, du kannst heute die komplette Produktionspipeline selber machen, du brauchst im Grunde keinen Publisher mehr, du kannst dich irgendwo anmelden, bei Steam oder wo als... Entwickler und kannst dann wirklich von Null auf das Ding komplett durchziehen bis in den Verkauf. Und die Frage ist aber, hältst du das sozusagen durch, weil ähm, um damit Geld zu verdienen, musst du viele Dinge machen, die auch vom eigentlichen Spiel weggehen. Ja, du musst dich um Marketing kümmern, du musst äh, das Produkt so weit abrunden, dass es eine, eine kommerzielle Qualität auch hat. Und das ist ja nochmal ein großer Unterschied zum, zum Hobbyprojekt. Ja, Beim Hobbyprojekt kannst du ja im Grunde mal machen, was du willst. Und wenn du es kostenlos online stellst, geht es auch noch, ist auch kein Problem. Aber in dem Moment, wo du sagst, du machst das als Beruf und willst davon auch irgendwie leben können und musst damit Geld verdienen, dann wird es einfach unglaublich kompliziert, weil dann der Anspruch nochmal ein ganz anderer ist.
1: Mhm. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Bedeutet das, dass da dein Filter recht streng dann ist am Ende für denjenigen, der dann... Also viele haben dann quasi einen gewissen Traum und ganz viele werden vielleicht gar nicht anfangen, sowas zu studieren, zum Beispiel. Und das, kann ich, das weiß ich eben nicht. Und viele werden dann auch im Studium enttäuscht werden von den Inhalten. Oder wie kann man das interpretieren? Ich meine, ich kann mir das gut vorstellen. Also mit Softwareprojekten, ich habe selber viele Softwareprojekte ja umgesetzt und so weiter, das können wir mehr dazu das Ganze bis zum Schluss durchzuziehen. Also ja. eine coole technische Idee zu entwickeln, ist die eine Sache. Mit der Idee dann was zu machen, schon eine Dokumentation zum Schreiben, fängt ja schon in, der, in den Kommentaren im Code selber an, der vernachlässigt wird. Aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Da gehört einiges mehr dazu. Und das kotzt einen auf Deutsch oft genug an, ja. Ja, diese Zeit dann zu investieren. Ja. Und das ist so ein Faktor, der quasi die Leute da rauszieht, aus dem Traum ein Spiel zu entwickeln? Sagen wir mal so, das ist der Faktor, der unterscheidet, ähm,
0: breche ich es ab oder mache ich es weiter? Ja. Also, ich würde also auch gar nicht mal sagen, die, man ist dann irgendwie enttäuscht, vielleicht, wenn man jetzt äh, sagen wir mal, das Studium anfängt und sich dann anschaut, mhm. was da so drin ist. Also, enttäuscht ist, glaube ich, der, der falsche Ausdruck. Äh, ich glaube eher, es gibt viele, die. Einen anderen Blick drauf kriegen und die realisieren, ah, da stecken noch Dinge drin, an die habe ich zum Beispiel überhaupt noch nicht gedacht. Und das ist auch was, was ich häufiger mal als als Feedback so bekomme, bei meinen Videokursen zum Beispiel. Ja, das sind ja so, so Crash-Kurse, wo man mal relativ schnell mit relativ wenig Vorwissen äh, in dieses Thema reingeht, mal so ein erstes Minispiel bastelt. Und da habe ich jetzt schon öfter gehört, dass die Leute danach sagen, okay, sie gucken jetzt auch völlig anders auf Spiele, mhm. weil sie das jetzt verstehen, was da dahinter steckt. Mhm. Ja, und das siehst du ja unter Umständen mhm. nicht, wenn du nicht ähm, einen technischen Background hast schon. Wenn du einfach nur ein Spiel siehst, ja, wirken ja viele Dinge sehr einfach. Mhm. Und in der, Regel, in der Regel ist es bei der Software ja so, äh, umso einfacher und glatter etwas aussieht, umso mehr Arbeit steckt dahinter. Mhm. Weil einfach viele Gedanken schon reingeflossen sind, viele Dinge wurden vom Entwickler sozusagen schon abgefangen, was kann da alles schiefgehen gehen und das führt dazu, dass sich die Software eben stimmig anfühlt. Du merkst ja im Grunde nur, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann merkst du sofort auch Fehler oder
1: ähm, funktioniert nicht so, wie es sein soll. Das stimmt, das stimmt und die Menschen kommen ja auf alle möglichen Ideen, was man ausprobieren kann, genau. ja, was dann schiefgehen kann. Ja. Das ist natürlich krass, wie sieht denn so ein, so ein Studium überhaupt aus, wenn man Game Development studiert? Mit ähm, was fängt man an? Grundlagen wie überall Ätzend, Mathe, Informatik. Auch ja, also
0: da, es kommt doch ein bisschen auf den Schwerpunkt noch drauf an. Ähm, es gibt ja auch für die verschiedenen Disziplinen verschiedene Studiengänge. Also äh, gibt jetzt, äh, wir haben hier ja die drei Hochschulen äh, Augsburg, Kempten und neu Ulm. Augsburg hat so ein bisschen diesen Artbereich, bereich also mhm. geht es ja so Game Art, wirklich um die, diese künstlerische äh, Inszenierung. Wir in Kempten machen Game Engineering, also wirklich die technische informatische Seite, wo es um die Programmierung geht. Und Neu-Un zum Beispiel macht Games Production, also das heißt den betriebswirtschaftlichen Teil nochmal, wie man es vermarktet und so weiter. Und grundsätzlich ist aber immer so, du lernst immer die Grundlagen. Ich bleibe jetzt mal bei der Informatik, bei dem Game Engineering. Da geht es halt wirklich darum, überhaupt erstmal ein Programm zu schreiben. Also das heißt, wenn du mit Null anfängst, musst du überhaupt ja auch mal wissen, wie programmierst du das, beschreibst du deinen Code. Mhm. Und das sind Dinge, die, sag ich mal, allgemeingültig sind, aber die natürlich schon darauf ausgerichtet sind, dann äh, in Richtung Spiel zu führen. Ja. Also das heißt, am Anfang, erstes Semester machst du so ein ähm, also Grundlagen programmieren im Grunde. Ja, da programmierst du wirklich nur auf der Konsole, also hast du noch keine grafische Ausgabe und nichts. Mhm. Sondern machst wirklich so, wie werden Daten überhaupt irgendwie verarbeitet, entgegengenommen, äh, bearbeitet, wieder ausgegeben und das dann aber halt mit so Mini-Übungen, wo man sagt, das geht schon in Richtung Spiel. Ja, das ist ein, alt, ein einfaches Konsolenspiel, wo du aber schon mal die Grundlagen äh, kennengelernt hast, also Eingabe, Ausgabe, Verarbeitung, irgendwas mhm. dazwischen. Und so geht es dann weiter. Ähm, wir haben jetzt, also ich mache dann Game Design zum Beispiel im zweiten Semester. Mhm. Da geht es dann nochmal um so konzeptuelle Grundlagen. Wie baue ich mhm. so ein Spiel auf, mhm. ja, aus Nutzersicht sozusagen. Das Tangiert so ein bisschen, äh, ich sag mal User Experience, Usability vielleicht sogar. Also was, was erzeuge ich da? Es gibt parallel noch so Veranstaltungen, ähm, 3D-Modellierung zum Beispiel, Zeichnen. Also so ein bisschen Künstlerisches ist eigentlich immer mit drinnen. Und dann ähm, vertieft sich das halt, dann hat man Game Engineering, was dann mhm. wirklich mit der Game Engine auch äh, funktioniert. Mhm. Das machen wir dann meistens unity also bei mir zumindest machen wir Unity und C-Sharp mhm. und programmieren so Grundprototypen, wo dann auch eine Grafik-Engine schon mit drinnen ist, mhm. wo du dann so 3D-Objekte zum Beispiel auf dem Bildschirm einfach mal hast, mhm. so eine einfache Szene baust, was so typische Spielanforderungen sind.
1: Mhm. Und am Schluss, wie sieht da Abschlussarbeit aus? Sind das kleine Spielchen, die ja, den, ja, also
0: wir haben zwei Projektarbeiten noch in dem Studium drin. Da entstehen wirklich Spiele auch. Mhm. Das ist ein, eine kleinere Projektarbeit und dann später noch eine größere. Und da entstehen so erste Prototypen. Wo man wirklich sagt, die soll, Leute sollen ja auch eine Spielidee ausdenken. Das ist dann das Wissen aus Game Design zum Beispiel. Sollen das umsetzen ähm, und machen dann in so kleinen Gruppen tatsächlich so erste Spiele, ne, so Spielprototypen.
1: Mhm.
0: Und die Abschlussarbeit... Ja, geht dann auch in die Richtung, da ist es meistens so, dass man sich halt noch eine Forschungsfrage stellt, die die Arbeit dann betrachtet, wo man sagt, in einer Spielengine oder in einem Spiel, wie könnte das aussehen, wenn man jetzt zum Beispiel Vegetation programmatisch generieren lässt oder sowas. Ja, also da geht es immer um einen Aspekt, da geht es nicht darum, dass man ein komplettes Spiel produziert, sondern geht es immer um einen, um einen Aspekt der Spieleentwicklung. Da gibt es richtig Forschung.
1: Betrachtet wird, ja. ja. Forschung heißt dann zum Beispiel eben künstlich Vegetation generieren. Aber es geht, es, es ist wirklich um das Dingenspiel zentriert. Ja, absolut. Das finde ich, find ich interessant. Das finde ich super interessant. Ähm, die Forschungsfragen gehen da wahrscheinlich genauso wenig aus wie in jedem anderen Forschungsbereich oder Gebiet. Oder die sind ja selber ausgedacht am Schluss. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Vegetation aufgreife oder was Ähnliches. Was sind denn die aktuellen Forschungsfragen? denen man so nachgeht. Im Großen, es gibt ja immer so so High-Roller-Themen, denen jeder nacheifert in, ja. in den großen Bereichen. Ja. Das wären das. Also diese prozedurale Generierung zum Beispiel ist was, was
0: so ein Evergreen ist. Ja, ja. Den gibt es irgendwie schon sehr lange, der, den gibt es aber auch immer wieder. Und wenn sich jetzt die Technik weiterentwickelt, ja, du hast leistungsfähigere Maschinen zum Beispiel, dann kannst du natürlich auch äh, mehr in Echtzeit zum Beispiel generieren oder, oder erzeugen oder auf Interaktion zum Beispiel reagieren. Ja, dass du sagst, du äh, generierst jetzt nicht nur Objekte äh, einmal zum Ladezeitpunkt, ja, dann hast du irgendwie so einen so Dungeon, der so pseudo-randommäßig generiert ist, sondern du hast zum Beispiel auch in Echtzeit Dinge, je nachdem, wo die Figur sich bewegt, reagiert zum Beispiel die Umwelt auf mhm. deine Interaktion, so wie man das vielleicht in der in echten Welt sozusagen erwarten würde. Also das ist ein Bereich und ein anderer großer Bereich ist natürlich immer noch diese Frage mit der VR-AR-Welt. Mhm. Da ist ja ähm, Facebook-Meta ja. äh, auch immer so dabei. Ja. Ich denke, das ist auch was, was noch in Zukunft stärker kommen wird, je nachdem, wie gut das von der Welt angenommen wird, sage ich mal.
1: Es gab ja jetzt doch schon einige Versuche, oder?
0: Es gab schon mehrere. Es gab ja auch schon ich mein, vor... von
1: äh, Steam, die haben ja auch ihre, ihre Brille da auf den Markt gebracht und haben versucht, mit dem, mit dem Revival von Half-Life äh, das irgendwie zu pushen, ja. aber so richtig durchgeschlagen hat es auch nicht. Äh, nee, es gab, was mich gewundert hat, das hat mich selber ja. fast dazu gebracht, das zu kaufen wegen dem Spiel eigentlich. also Die haben ja wirklich das ja. Beste genommen, was man nehmen kann ja. eigentlich. und Das zu hypen, aber es hat keinen Durchschlag gebracht.
0: Es, Im Grunde, das, was, was Meta jetzt heute wieder versucht, ist ja im Grunde so eine Weiterführung von dem, was es mit Second Life zum Beispiel 2007 ja, oder irgendwie so ja, ja schon mal ja, gab. Also das ist ja im Grunde nichts Neues. Und Second Life, interessanterweise, gibt es ja immer noch. Also das lebt tatsächlich immer ja. noch. Ja, das ist, Ja. Ähm, die, hast du das die, die, ich habe es mal, damals habe ich es angespielt, ja? ja. Nicht lange, aber ich habe es mal angespielt. Ja. Und die entwickeln sich auch weiter natürlich. Ne? Das ist nicht mehr das, was du damals gespielt hast, mhm. sondern du siehst schon, auch wenn du heute, kann man auf die Webseite, wenn du da schaust, merkst du schon, das sind auch neue Einflüsse drin, auch vom, von, der, von, der, von der Grafik oder von dem, was da so an, an Online-Kultur ja sozusagen gefördert wird. Also das entwickelt sich schon weiter und das fände ich wirklich erstaunlich, dass die sich so lange gehalten haben. Also da scheint auch schon eine ausreichende Nachfrage, sagen wir mal, da zu sein, weil sonst ginge das auch nicht. Aber der große
1: Durchbruch war es noch nicht. Ne? Und, und Meta versucht dasselbe wieder jetzt aufleben zu lassen. Ne? mit ihrem. Es ist, ist ja eigentlich auch so ein virtueller Raum, eine virtuelle Umgebung, in der man sich als Avatar bewegt im Endeffekt. Ja, genau. Gibt es das schon im Einsatz? Keine Ahnung, kann man da... Kann man das schon selber nutzen? Ich habe keine mal wenn ich ehrlich bin.
0: Ah, das weiß ich jetzt auch nicht, wie weit das schon ist. Also ich habe immer das Gefühl, es ist noch ziemlich in einer schon noch Entwurfsphase. Aha. Also so der große Durchbruch ist es nicht. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil das vom Grundkonzept sehr, sehr weit gefasst ist. Also da geht es jetzt nicht nur um dieses eine Spiel, sondern Meta versucht ja Ganz die, mit die gesamte Welt irgendwie. Ja. Auch die ganzen umfassen. Konferenzen ja. da
1: reinzubringen. und das ein Genau, so. genau.
0: Videoconferencing ja. zum Beispiel, Augmented ja. Reality dann eben, wo ja. es sich auch nochmal mit der Realität ähm, vermischt, ja. wo du ein reales Bild hast mit, mit virtueller Überlagerung ja. zum Beispiel. Also das heißt, das ist hier nicht nur eine Baustelle, sondern das ist so ein gigantisches Ding. Ja. Und ich glaube, das macht es auch schwierig, das wirklich zu, zu überblicken, was da noch kommen wird und wie weit das ist, weil man das sozusagen das Ende noch gar nicht absehen kann oder zumindest
1: als Außenstehender. Mein, das, das ist ja großteils jetzt VR gewesen, ne? Eine Brille, wo man quasi von der von der Außenwelt abtrennt und man dann selber einfach ja, mit den zwei Bildschirmen eine eigene, andere künstliche Umgebung wahrnimmt. Aber es gibt ja auch Augmented Reality Brillen, das aus heißt wie die Hololens. Und es gab ja mal Magic Leap. Gibt es das noch? Keine Ahnung. Da habe ich so ein tollen Video gesehen. Die haben ja dann quasi das Spiel in die tatsächliche Umgebung integriert. Ne? Da sind dann die Monster irgendwie aus der Wand krochen und man hat halt die Brille auf und die hat eben das quasi auf die Netzhaut zu so projizieren, als wenn das so ausschaut, yeah. dass es das da aus der Wand kommt. Gibt es Match, gibt's, das, das weiß ich nicht? Äh, ich glaube, sie haben sich umbenannt, das
0: heißt jetzt irgendwie anders, aber... In eine, so in hat das es ne? Gibt's, ja. sehr ja. ah, ja interessant. Mhm.
1: Und ist das, ist das die ferne Zukunft? Oder sowas also, kann man ja kommerziell überhaupt nicht sinnvoll erwerben. Also so als, als einfacher User kaufen wir kein HoloLens für 3.500 Euro.
0: Nee, Das Problem ist aber an zwei Stellen. Erstens ist das zu teuer. Ja. Also eigentlich sind es drei Stellen. Erstens ist es zu teuer. Zweitens ist es viel zu aufwendig von der Hardware. Oh ja. Und äh, drittens hat es noch nicht den Alltagseinzug. Also was machst du mit dem Ding? Du ja, ich kann mal, ich kann so mal mein Band klatschen. Ne? <lacht> ja, genau. Aber ja. du musst ja schon mal hingehen, du musst dich sozusagen explizit auf dieses Erlebnis einlassen. Du musst hingehen und musst sagen, ich setze jetzt diese Brille auf und starte jetzt dieses Erlebnis und jetzt habe ich sozusagen Zeit und beschäftige mich mit diesem Erlebnis. Und den Durchbruch wird es haben, wenn es das schafft, was Apple zum Beispiel mit dem iPhone geschafft hat, nämlich dass sich das nahtlos in den Alltag integriert. Ja, dass du zum Beispiel eine Brille hast, die aussieht wie deine normale Brille oder die äh, von der Belastung sozusagen, von der körperlichen Belastung auch, ähm, wie eine normale Brille funktioniert. Vielleicht kannst du es dann noch kombinieren mit deiner Sehstärke noch irgendwie sowas. Ja. Aber solange das diesen Apparat sozusagen hat, den ich expliziter aufsetzen muss, wird das meines Erachtens... Meine,
1: Google besser. hatte ja auch ihr ihre, ihre Google Glass. Das war ja, ja deutlich angenehmer zu tragen. Das haben sie auch wieder aufgehört. Das war ja eigentlich so ein Ansatz, wo man... Wirklich, das, was man am Handy hatte, wirklich, das war ja echt gut integriert, das war ja gut nutzbar am mhm. Ende. Die haben ja da keine schlechte Arbeit geleistet, meiner Meinung nach. Es war auch nicht unerschwinglich, also es hat sich im Handypreisrahmen bewegt, teures Luxushandy, aber so fängt es ja, so ja mal an. Ja. Ähm, hat aber trotzdem keinen Durchbruch gehabt, ne? Woran liegt das? Ist das einfach, braucht es mehrere Anläufe? Ich mein, ich es glaub, ja. ist ja wie beim Handy wahrscheinlich. Ich, ich, ich hatte ich ja auch schon lang vor dem Apple iPhone, die so ein unglaublich schlechtes, ja. Widerstandsdisplay, wo man mit dem Stift drauf vom Touch hat müssen. Ja. Und das gab es ja schon Ewigkeiten eigentlich. Ne?
0: Da, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, das braucht einfach mehr Anläufe und das muss irgendwann einen, äh, so, so einen Evolutionssprung schaffen. Wann es wie das macht, Evolution. weiß ich nicht, ja, woher richtig. das kommt. Aber das ist gleich wie bei ChatGPT, ja. Ich meine, diese ja, Technologien, ja, die das ist, ist jetzt auch nichts, was es seit gestern gibt, ja. sondern das es schon ewig. Und auch, das geht ja auch in verschiedene Bereiche, auch in, in, der, in der Spielentwicklung hast du ja auch so diese, diese grafischen Prototyping-Tools, wo du jetzt sagen kannst, du, du zeichnest grob eine Form und die KI entwirft dir sozusagen die Szene dazu. Ist auch nichts Neues. Es Gab es vor etlichen Jahren schon von Nvidia zum Beispiel einen ja. Prototyp, wo du das runterladen konntest auf dem Desktop. Hat auch schon funktioniert, ja, aber hat nicht den Durchbruch geschafft. Ja. Und das ist, irgendwie braucht es immer diesen, diesen, gewiss, diesen gewissen Evolutionssprung, um zu das machen. zu machen. Aber es gehört und,
1: eigentlich Glück dazu, oder? Ich glaube auch, es ist... Weil, äh, man, man, man sagt, es gibt ja dann so Größen wie Steve Jobs oder so, wo man sagt, oh, nur der hat irgendwie Apple irgendwo hingebracht. Ich meine, der hatte viele tolle Ideen und ja. das, das darf man wirklich sagen, der hatte ja auch konzeptionell, glaube ich, andere Herangehensweisen. Der hat immer vom Erlebnis gesprochen und nicht vom Produkt. Und lauter solche Betrachtungsweisen, die ja neu waren zu der Zeit... Ja. als der damit angefangen hat, das, ich, will, ich will das nicht runterspielen, aber am Ende gehört halt doch Glück dazu, dass es dann passiert. Das ja, iPhone war schon zufällig das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt.
0: Genau, ich glaube, das ist ein, ein großer Punkt, der richtige Zeitpunkt, den muss man treffen und man muss irgendwie die eine Idee haben oder den einen Ansatz haben, dann, äh, zu, der es genau, dann zum Erfolg macht und der dann sagt, ja. plötzlich wollen es alle. Ja. Ja, und das ist genauso, wie du auch sagst, bei dem äh, iPhone zum Beispiel ist es auch keine Technologie, die es so noch überhaupt nicht gab. Genauso mit den Tablets zum Beispiel, ja, was wir heute als iPad haben, äh, was irgendwie so als super innovativ, was weiß ich, was empfunden wird. 2004 hatte ich schon einen, einen Tablet-PC von Microsoft. Die haben das ja, vorher im ja, Grunde ja. auch schon auf dem Markt gehabt, auch mit der Handschrifteingabe und so weiter. Aber das hat sich einfach anders angefühlt und das war auch von der Technik natürlich noch ein viel klobigeres Ding. Ja. Also hast du echt so einen Trommel in der Hand gehabt. Da hat sich schon viel getan. Und ich glaube, bei, bei Apple spielt das eine ganz große Rolle, diese Herangehensweise von, ich gucke wirklich, was kommt da beim Benutzer an. Also ich schaue da nicht als Techniker drauf, was bastle ich da, sondern ich gucke als, als Benutzer drauf, wie ist das möglichst das ist elegant ergeblich. für mich als Erlebnis im Alltag äh, bequem zu nutzen. Das
1: wäre dann auch die Herangehensweise, wenn ich jetzt ein Spiel entwerfen will, das gut ja. ankommt. Dann würde ich darauf achten, dass es sich auch in den Alltag integrieren lässt zum Beispiel finde ich einen interessanten Aspekt. Ich meine, erstmal braucht es ein tolles Erlebnis. Also ich erinnere mich an meine Zockerzeit. Wenn ich mich daran erinnere, ich habe ja tolle Spiele, aber die waren immer sehr vereinnahmend. Na, da musstest du vor den Rechner sitzen und jetzt mhm. zum Beispiel drei Stunden lang, was weiß ich, Diablo, Quake 3 oder irgendwas spielen. Gibt es ja jetzt auch noch ja. ganz genau in diesem Maßstab. Aber das ist ja was ganz anderes, wie zum Beispiel so ein Handyspiel. Mhm. Na, ich sitze auf der Couch, weiß nicht recht, was ich mit mir anfangen soll. Dann fange ich an, so ein Ding zu spielen. Ja. Das wäre ja dann das, was sich in den Alltag wiederum integriert. Entscheidet man sich vorher, was sind deine Favoriten? Was liebst du mehr? Äh, mein Favorit ist tatsächlich noch PC. Ja. Also
0: ja, ähm, die Handyspiele, Ich meine, das ist eine völlig andere Welt. Ja, das ist auch eine völlig andere äh, konzeptuelle Ebene, so, so ein Handyspiel zu machen. Ja, das sind ja auch die Ziele anders. Da ist die Monetarisierung anders. Da ist äh, das Konzept ein völlig anderes, weil die Kontexte, in denen gespielt wird, völlig anderes sind. Ja. also ein Handyspiel spielt man eher mal schnell zwischendurch, wenn ich sicher also an der Bushaltestelle bin oder irgendwas, ja. höre es auch genauso schnell wieder auf. Also das ist auch was, die Unterbrechbarkeit zum Beispiel, ja. ist eine völlig andere bei, bei mobilen Spielen als ja, bei so Desktop-Spielen oder Konsolenspielen zum Beispiel. Und das sind also zwei völlig äh, unterschiedliche Baustellen, denke ich. Mhm. Ja. Okay. Und also die Handyspiele, okay, das... Ja, es gibt so ein paar Sachen, die gucke ich mir mal an und ein paar wenige, wo ich sage, okay, das spiele ich vielleicht noch ein zweites, drittes, viertes Mal. Aber ich bin immer jemand, der, ich mag immer gerne diese sehr starke, immersive Inszenierung, wo du in so eine virtuelle Welt wirklich eintauchen ja, kannst. Ja. Und dazu ist das Handy eigentlich für mich jetzt nicht geeignet, sage ich mal, ne? weil es ist zu klein das ist, was fängt schon an, du hast einen kleinen Bildschirm, du bist viel zu sehr du mit der Umwelt noch Bedien
1: beschäftigt. Du kannst, kannst kein richtiges Eingabemedium eigentlich, das geeignet ist, um abzuschalten. Ne? Wenn du dann ja, da genau. mit der Tastatur und der Maus sitzt, dann dem nimmst du halt deine Bewegung nicht mehr so richtig wahr im Ende. Am Ende. Also, äh, genau. Was du mit und und,
0: und du bist ja auch, wenn du dich vor, vor einem Monitor setzt, da äh, bist du ja isolierter, fo fokussierter ja. auf das Erlebnis. Und bei so Casual Games, also wenn du nur das Handy in der Hand hast, allein schon, dass das nur diesen kleinen Bereich hier sozusagen in dieser okay. großen Welt hier abdeckt, hast du ja ähm, bist du überhaupt nicht so, so weit da drinnen normalerweise.
1: Ja. Finde ich, find ich super interessant. Was waren da, was hast du am liebsten am, in der Vergangenheit am liebsten? Was was der ever Green, dein liebstes Spiel aller Zeiten oder dein beeindruckendstes vielleicht und was spielst du gerade? Spielst du gerade?
0: Äh, gerade spiele ich äh, Hollow Knights. Äh, ja, ähm, begeistert mich aber auch nicht so. Ah. <lacht> also ich, ich spiele es in erster Linie, weil es ein Hype ist und dann äh, ich, wollte ich mir das mal anschauen. Und das ist ein Hype? Äh, ja, ja. Äh, Sag mir gar äh, nichts, okay. Also bin ich so gemischt. Das würde ich jetzt da nicht nennen. Also spiele es gerade, aber das ist jetzt nicht mein, mein Lieblingsspiel. Äh, allerdings ist Hollow Knight auch, ich sag jetzt mal, stark inspiriert von äh, Ori and the Blind Forest zum Beispiel. Aha. Das kam auch zu einer ähnlichen Zeit raus. Das war, äh, ich glaube, 15, 2015 und Hollow Knight kam dann 2017 oder sowas. Und Ori and the Blind Forest, finde ich, ist eines der besten Spiele die ich kenne. ich also, muss zu
1: meiner Schande gestehen, kenne ich auch nicht, um was geht's also da? Also das,
0: wenn du mal ein Spiel spielen willst, ein gutes ja. äh, Spiel mal Oriented the Band Forest. Ja, ja. Das ist, ähm, finde ich, ganz toll. Das ist eigentlich vom Spielprinzip ein ganz einfaches. Du hast so ein Jump Run so nach Mario-Prinzip. Ja. Ja. Ähm, hat auch inhaltlich oder von der Spielmechanik, sage ich mal, wenig Dinge, die jetzt wirklich so sensationelle Innovationen sind. Ne? Also es ist sehr viel bewährtes Rezept. Aber die haben es geschafft, dass in so ein neues Gewand zu packen, auch von der medialen Inszenierung zum Beispiel, und das mit einem Grad von Perfektion, wo ich sagen muss, das ist echt beeindruckend. Also das ist auf allen Ebenen toll. Das ist von der, von der Spielmechanik, ist das toll, vom Rhythmus, wie sich das spielt, ja. von der Spielerführung, wie du durch dieses Spiel geführt wirst, obwohl das im Prinzip, sage ich mal, eine mehr oder weniger offene Welt ist. Du hast so, so ein endlos Level. Ja. Ja. Aber du wirst trotzdem immer durchgeführt. Du weißt, wo du im Grunde hin musst. Ähm, du hast eine Steigerung immer drinnen, ähm, dass es das auch schwieriger wird, anspruchsvoller wird, von der Story interessanter wird. Du hast eine, eine Story, die, sage ich jetzt mal, auch nicht mega kompliziert ist. Also man <lacht> versteht sie relativ einfach. Aber darin liegt, glaube ich, auch eine, eine Stärke. Also die, die, die Story ist ähm, einfach aber auf den Punkt, ja, die, also das ist eine, eine dramatische Story, die dich auch emotional, ähm, sag ich mal, abholt und mitnimmt, ja? also gibt es auch dramatische Momente dann drinnen und du verstehst sie aber sofort, du weißt, worum es da geht in dem Ding und ähm, das Ganze passt dann noch super gut mit der, mit der Inszenierung, also ganz tolle Grafik, ähm, sensationeller Soundtrack, also allein wegen des Soundtracks ja. Äh, ja. kaufenswert ja. <lacht> eigentlich, ja. Finde ich, find ich, find ich wirklich super. also das ist Was waren viele, wären andere sagt, Meilensteine für dich gewesen aus der Zeit davor? Aus der Zeit davor? Interessanterweise zur fast selben Zeit kam noch Alien Isolation. Mhm. Das finde ich auch unglaublich gut. Mhm. Und extrem bemerkenswert, dass das auch sozusagen Das war zur damaligen Zeit schon sehr gut, auch von der Grafik. Und das ist heutzutage aber immer noch sehr gut. Ja, das ist jetzt äh, dann bald zehn Jahre alt. Äh, ist aber trotzdem noch von der Grafik einfach, finde ich, auf dem Punkt. Ja, die haben da Effekte drinnen, wo du siehst, das ist auch jetzt vielleicht nicht, äh, nicht mal technisch, irgendwie was extrem Kompliziertes gebaut, sondern die treffen einfach ganz viele richtige Designentscheidungen, Aha. wo man sagt, die, die wissen einfach, wie muss das aussehen in dem Moment, um diese Stimmung zu transportieren. Und das äh, finde find ich auch sehr gut, das spiele ich auch sehr gerne und äh, habe ich auch schon, schon mehrfach gespielt. Aha. Und noch da davor?
1: Noch weiter in die Vergangenheit?
0: Noch weiter davor ähm, bin ich so bei der, äh, der Myst-Serie. Aha, abgefahren. Das ja. war so, also ja. Myst 2, ähm, Riven, war eins meiner, meiner ersten Spiele, an das ich mich so erinnere, wo ich sage, das hat mich total gepackt. Also das finde ich auch heute noch spielbar. Es ist natürlich technisch äh, 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 absolut ja. veraltet. Ja. Du machst ja im Grunde, hast du nur so eine, so eine Slideshow aus ja, gerenderten richtig. Bildern und du klickst dich von Bild ja. zu Bild. Ähm, bei, dem, äh, bei dem ersten Myst, was eigentlich die große Welle ausgelöst hat oder damals diese, diesen großen Erfolg hatte, das finde ich gar nicht mal so toll. Also das, finde ich, ist noch sehr willkürlich. Da hast du auch sehr viel so, so Puzzle, die dann halt einfach irgendwie so hingeschmissen sind. Ja, du gehst irgendwo da hin dann auf der Insel und dann steht da irgendwie so eine Konsole, wo du irgendwie Zahlen eingeben musst. Was soll das? Ne? Ja. Und richtig gut, finde ich, wurde es ab dem zweiten Teil. Und da hängt ganz stark damit zusammen, dass sich da die, die grafische Qualität enorm verbessert hat. Und bei dem zweiten Teil, bei dem, bei dem Ribbon, bist du auf so einer ähm, sag mal, exotischen Insel, ne? mhm. so, so, so sommerliches Wetter. Mhm. Und äh, ich finde immer, es ist so, wie, wenn du dich an das Spiel erinnerst, fühlt sich das so an, als würdest du dich an den Urlaub erinnern.
1: Mhm.
0: ja, Weil du hast genau dieses Feeling von dieser Insel, von diesem Sommertag auf mhm. dieser Insel. Du gehst da rum, du kannst da Tiere beobachten, kannst mhm. äh, dir irgendwie dieses Ökosystem anschauen, wie das alles zusammenhängt. Und kannst dann noch irgendwelche Puzzle machen, die auch Spaß machen. Ja? Wie du bringst irgendwie so ein so ein Minenfahrzeug irgendwie zum Fahren und kannst dann von Insel zu Insel fahren, wie mit so einer Achterbahn, mhm. was einfach irgendwie spaßig ist. Mhm. Und das, ähm, das war einer meiner ersten großen Meilensteine, wo ich sage, das hat mich äh, ja. sehr, sehr ergriffen und sehr beeindruckt. Mhm.
1: Also die Erinnerung, die mich geprägt hat, war Monkey Island tatsächlich, mhm. der erste Teil. Das war sehr prägend für mich. Da habe ich auch unglaublich viel Zeit investiert, obwohl ich damals noch gar nicht richtig lesen konnte, wenn ich ehrlich bin. Es mhm. war sehr aufwendig, die ganzen Dialoge für mich da zu schnallen und zu lesen. Aber das hat mir einfach von allem, was da war, gepackt. Das wurde ja auch nur zehnmal wieder aufgelegt, jetzt in letzter Zeit habe ich mitgekriegt. Mhm. Aber das, ich habe mir das einmal angeschaut, das, das passt nicht mehr. Das ist nicht mehr, das hat nicht mehr das, was es damals für mich gehabt hat, ja. wenn ich ehrlich bin. Das hat es irgendwie verloren.
0: Ja, Monkey Island hat mich tatsächlich irgendwie immer nicht so be berührt, weil ich glaube, da, da ist das Thema, da bin ich irgendwie nicht, nicht ansprechbar kann für, ich, kann auch, ich auch für, für diesen speziellen Humor und so weiter. Das ist ja was, was sehr gut ankommt bei sehr vielen Leuten, ja. aber das ist was, was mich einfach nicht berührt. Äh, ich habe in dieser Zeit auch, durchaus auch diese LucasArts Adventures gespielt und ich das war dann, gab es einige und ich fand zum Beispiel... Ähm, Loom, ganz Loom. toll. Oh ja. Loom. das ist ja noch früher. Das werde. ist, äh, ich glaube, noch früher, ja, ja. Ähm, wo du ja auch also in so einer totalen Fantasiewelt bist, ja, ja dann gibt es ja. da irgendwie noch Drachen und so Zeug und das war so meine Welt immer so ja. Die, ja. diese Fantasiegeschichten und du dann auch, spielst dann noch den Zauberer ja, und so weiter. Ja. Das wäre dann
1: auch Ultima Underworld, das wäre dann auch so was gewesen, was du gespielt hast damals.
0: Ähm, Habe ich nicht, aber könnte sein. Ja, okay,
1: <lacht> alles klar, es hätte gepasst quasi in ja. das Schema da rein. Ja, und dann kam in meiner Wahrnehmung, hat es dann irgendwann anfangen mit Doom und das hat mich technisch, technisch ja. interessiert. Also diese 3D-Shooter hat mich damals technisch fasziniert, wenn ich ehrlich bin. Also spielerisch okay, keine Ahnung, klar wie das zockt, wie man halt so zockt. Am interessantesten war beim spielerischen, spielerischen Aspekt damals, da, da habe ich meine ersten Netzwerke aufgebaut, ne? mit einem seriellen Kabel irgendwie gegen einen Freund von meiner Schwester ja. gespielt oder sowas. Und das hatte durchaus richtig spielerischen Reiz, aber ansonsten fand ich das technisch vor allem faszinierend. Mhm. Schon damals. Ähm, das hat mich dann auch dazu gebracht, irgendwie die Technik da weiter zu durchdenken und deswegen bin ich auf diese ganzen, da gibt es ja diesen John Carmack und dann gibt es ja, also man da auch Bücher dazu kauft. Und das fand ich unglaublich interessant. Und das wäre mein Einstieg in diese Branche gewesen, wenn ich ehrlich bin. Wie mhm. bist du da reingerutscht? War das auch eher technisch? oder war das auf mal anderen?
0: nee ähm, ich habe ja eigentlich so einen künstlerischen Background Aha. also ich war eigentlich so äh, Schüler und so weiter so diese, diese Zeit so bis, ja. bis, zum, bis zum höheren Schüleralter war ich immer sehr auf ähm, so einem künstlerischen Zweig Ich ja, hatte auch immer ähm, ja, ich Realschule gemacht mit äh, Schwerpunkt in Gestaltung ja, oder, ja. oder Kunst war glaube ich ich habe ein Fachabitur in äh, Gestaltung auch ja. gemacht und auch tatsächlich, also handwerkliche Gestaltung, also wirklich Malen zeichnen, solche Dinge. Und eigentlich komme ich aus der Ecke. Und was mich dabei immer interessiert hat, ist natürlich auch, wie kann man solche Dinge noch erlebbarer machen. Weil wenn du ein Bild malst, zum Beispiel ist es halt ein statisches Bild, so fertig. Richtig. Und die große Chance oder das, das Tolle an also Computerspielen ist ja, dass ich wirklich eine komplexere Welt auch aufbauen kann und die auch interaktiv machen kann. Das heißt, andere Leute können ja sozusagen meine künstlerische Vision erleben. Ja. Können da reingehen, können interagieren, können ähm, vielleicht auch mit Lebewesen, Personen, was auch immer du da konstruierst, sozusagen ja. auch wirklich interagieren. Und damit kriegt das nochmal eine ganz andere Tiefe. Und so habe ich auch eigentlich angefangen. Ne? Ich habe dann auch irgendwann, als das so losging mit diesen Heim-PCs, so 94 oder sowas war, das habe ich so, so in Erinnerung, hat mich das so erreicht. Ähm Natürlich auch immer hat mich immer gleich interessiert, wie kann man da selber was machen. Und was habe ich mit so Animationsprogrammen gearbeitet oder auch einfach Dinge gezeichnet halt, solche Sachen. Ne. Und dann ging es halt los mit der Programmierung. Ah, das das geil. War das, geil. Was das erste war, ich, ich glaube, war das Q-Basic oder irgend sowas. Ja. Ja, ja. Und dann gab es da irgendwie so, so erste Grafik Outputs, das war auch immer noch so ein, so ein Pseudo-DOS-Fenster mit ja. irgendwelchen Zeug. Also, auch was völlig anderes, als man heute jetzt macht, aber es ging überhaupt schon mal was. Und dann habe ich da so ein bisschen ähm, hobbymäßig mich da einfach mit beschäftigt, habe versucht, so Dinge zu programmieren. Es gab kam, kam so erste äh, SDKs unter Windows dann auch. Windows 3.11 war das damals noch, ähm, wo du dann überhaupt schon mal irgendwie ein Bild anzeigen konnte. Dann konnte er da klicken, dann konnte eine Animation ja. oder irgendwie sowas. Und da habe ich mich schon immer sehr dafür interessiert, was man da auch so an, an Spielen zum Beispiel machen kann. Und so meine ersten. Versuche in der Informatik, das waren eigentlich auch schon immer irgendwie so spielerische Sachen oder verspielte Sachen oder Dinge, die zumindest sich sehr stark mit diesem Thema äh, Digitalisierung von künstlerischen Inszenierungen genau. in irgendeiner Form Ist, ja, ja, eigentlich mal auch, ist ja
1: eigentlich auch der, der, der deutlich wichtigere Teil für ein gutes Spiel, Inszenierung und ja. die Darstellung. Ja. Also gerade diese pixelfreie Grafik, die jetzt gerade wieder woke geworden ist, die letzten zwei, drei Jahre, mhm. habe ich das Gefühl gehabt. Die, die, die vermittelt auch eine gewisse Stimmung. Mhm. Die, und macht es aber auch, ich finde, interessant, das anzuschauen. Es lässt der Fantasie auch mehr Spielraum. So für meine ja. Wahrnehmung war das immer ja. so. Ne? Wo ich dann diesen, dieses Remake von Monkey Island gesehen habe, es war nicht dasselbe Gebrusch, das war einfach nicht der gleiche, Und dann war das Feeling nicht da und dann war ich auch zu alt und dann war es also wieder vorbei, ja. keine Ahnung. Aber dieser technische Aspekt, der mich so fasziniert hat, nachdem ich mir, dann habe ich irgendwann Physik gemacht und dann habe ich nicht viel gespielt und habe mich auch nicht viel damit auseinandergesetzt und irgendwann kam es wieder dazu, dass ich von meiner Arbeit aus mich damit beschäftigt habe und habe festgestellt, das hat sich ja komplett gewandelt. Kein Mensch mehr programmiert selber eine 3D-Engine. So was zieht man sich kostenlos im Netz und arbeitet damit. Und hat Toolboxen, die ja. unglaublich sind. Das ist ja gigantisch, was man... Ich meine, eine Unreal-Engine kann sich jeder ziehen, im kompletten Umfang die abgefahrensten Spiele damit machen und dann muss er irgendwann bei der Kom Kommerzialisierung einen Anteil abtreten. So ist es der geregelt, zumindest war es das vor ja. ein paar Jahren, ja. wo ich mich mal darüber informiert habe. Und das finde ich... Ein, das nimmt dem technischen Aspekt ein bisschen den Reiz für mich. Weil ich weiß, da gibt es hoch, 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 spezialisierte Firmen, die sich dem komplett aufopfern. Und da gibt es super schlaue und kluge Köpfe drinnen. Da könnte man technisch mit rein, reinspringen. Aber diesen, diesen Clou, der mich damals fasziniert hat, dieser Schritt von, von nichts zu, zu dumm oder wolfenstein was auch immer da das erste war, keine Ahnung. Und dann zu Quake und dann zu dann war Quake 2, dann kam Quake 3. Das waren also die, die Schritte, die in der Grafik als erheblich wahrgenommen habe, sagen wir es mal so, in der grafischen Qualität, die sind jetzt meine, in meiner Wahrnehmung vorbei. Ich finde, die Grafik hat eine Qualität erreicht, wo, wo eigentlich nur, nur der künstlerische Aspekt zählt. Ich meine, fotorealistisch, okay, wer will denn das?
0: Mm. <lacht> <lacht> hättest du das gern? Also ganz ehrlich? Nee, also, ja, ich, äh, schwierig, weil, ähm, ja, das ist wirklich eine Frage, wie weit will man es und wie weit ist man schon tatsächlich? Und ich glaube, man denkt, man ist schon weiter, als ist man, man ist. tatsächlich ist. Okay. Und dieses Phänomen hat man ja auch bei den, bei den früheren Spielen schon gehabt. Ja, da hast du auch gesehen, ähm, das ist natürlich irgendwie noch, was weiß ich, total äh, low poly und so weiter. Aber damals hieß es auch, wow, was für eine gigantische Grafik. Und wenn du dir heute so Retro-Reports zum Beispiel anschaust, die dann sagen, äh, das war damals der Meilenstein. Ich weiß gar nicht, was habe ich da neulich... Was über irgendeinen Zelda-Teil oder irgend sowas, mhm. habe ich da so einen, so einen Beitrag auch gelesen, wurde irgendwie mit Screenshot, ja, wow, sensationell, irgendwie mit spiegelndem Wasser und so weiter. Und du schaust dir den Screenshot an und denkst dir, ja, was ist das? Ja, das ist wirklich super, nur farbige Flächen im Grunde, das würde heutzutage niemals mehr gehen. D D Tom Tomb Raider habe ich mal
1: wieder gesehen. Ja, zum Beispiel. Drei, da ist mir ganz schlimm so gegangen. Das waren ja wirklich nur ein paar bunte Polygonflächen. Da ja, war ja. Nichts. ja. Und ich glaube, so ist das heute auch
0: tatsächlich noch. Man denkt zwar, wenn man ähm, so gewisse Titel sieht, ich sage mal, in Teilen zum Beispiel bei Resident Evil ist es so, da fand ich manche Dinge schon, schon sehr gut. Ja, also die haben, äh, wenn ich jetzt an den, welcher ist es, sechste Teil oder irgend sowas denke, da hast du so eine, so eine Szene, wo du einen Kameramann spielst von so einem mhm. äh, Fernsehteam und du gehst in so ein Haus rein, in so ein altes verfallenes Haus, wo dann irgendwas passiert. Und die haben da zum Beispiel so eine Einstellung, wo das genauso simuliert wird. Also es fühlt sich an und es sieht so aus wie so ein Fernsehbericht. Wenn du das im Fernsehen wirklich siehst, du hast irgendwie den Kameramann, der da jetzt vor Ort ja, ja. irgendwo durchs Haus rennt. Und du hast genau dieses Feeling und das passt schon und das ist schon sehr, sehr gut. Aber ich glaube, es wird noch besser gehen tatsächlich.
1: Und Aber das, das hat ja was auch mit der Immersion zu tun. Ja. Aber das ist ja nicht verknüpft mit, der mit, der, mit dem Grad des Fotorealismus.
0: Ja doch. Ja? Weil wenn du, also, also umso abstrakter okay. das Aha. ist, umso stärker erkennst du das ja als äh, Inszenierung oder als, als künstlich, sage ich mal. Ist, ne? Und ja. umso realistischer ja. das
1: ist, umso... Ich muss ich gerade da draußen den Baum anschauen und habe genau dieses ja. Gefühl, was hast du meinst, ne? Das vermittelt so ein gewisses, einen Baum im Wind zu sehen, der sich auf diese Art bewegt, wie er sich bewegt. Ist was anderes, als das, die Animation davon zu sehen.
0: Genau, gutes Beispiel. Das ist zum Beispiel was, wo ich noch relativ viel Potenzial sehe, Bewegung von der Umgebung. Ja. Also ich war so ein bisschen enttäuscht auch von Hogwarts Legacy zum Beispiel, was jetzt, jetzt gerade rauskam, eigentlich zu denken, das da muss, muss gelesen, jetzt das top muss ja grafisch sein. Es hat seine Stärken, keine, keine Frage, aber die Pflanzenbewegung zum Beispiel ist was, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich erstaunlich, dass sie das immer noch so einfach gemacht haben. Also du siehst, das ist Büsche und da läuft einfach so eine, ähm, so eine Noise-Map drüber, ja. die das äh, algorithmisch sozusagen so verformt. Und ja, es reicht, um eine, ein gewisses Gefühl von Bewegung und Lebendigkeit ja. herzustellen, aber es ist weit weg von dem, wie sich eine reale Pflanze ja. bewegen würde. Ja. Und das
1: sind so feine Details, in denen man, glaube ich, schon noch viel machen kann. Das erinnert mich an irgendeinen Teil von Mechwarriere, der mich so fasziniert hat, weil ich meine Umgebung zerstören habe können und weil ich Fußspuren hinterlassen habe. Mhm. So naiv, wie es sich anhört. Aber da hat mich auch fasziniert dran, da habe ich, da habe ich richtig danach gesucht. Das war mein erstes Ding, was ich gemacht habe. Ich bin raus, habe die Außenansicht von dem Roboter genommen und bin eine schräge Fläche hochgelaufen und habe geschaut, ob sich die Füße mhm. da dran stellen. Mhm. Weil das hat mich mhm. unglaublich genervt in diesen ganzen Spielen davor, da schweben die ja dann so eine schräge Fläche hoch, diese ganzen Figuren. Ja. Ne? Und das hat sich aber mittlerweile deutlich gebessert. Und das war, das war für mich. Deswegen habe ich danach gesucht, genau so ein Punkt, was ist deutlich, deutlich natürlich. Also ich, ja. das deutlich natürliches Gefühl vermittelt hat. Was, was mich halt fasziniert, weil ich sage, fotorealistisch, also was an Gesichtern gemacht wird, mhm. ein gerendertes Gesicht kann ich nicht mehr richtig unterscheiden von einem mhm. gefotoshoppten mhm. Gesicht, sagen wir es mal so. Das schwer zu sagen. Ähm, bei der Animation, wenn es sich bewegt, würde ich sagen, würde es mir leichter fallen, aber wenn man das richtig sehr gut macht, auch oh man, keine Ahnung, also was, was man jetzt da auch gesehen hat mit, mit, mit Hilfe von KI, die haben doch außer so eine, eine künstliche Person erschaffen, mhm. animiert und mhm. dargestellt. Pff, keine Ahnung, da, 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 da kriegt man eher dieses unheimliche Gefühl.
0: Ja, äh, aber... Das, das, das mein, deswegen
1: sage ich, ob das überhaupt wünschenswert ist, weil dann, dann vielleicht, vielleicht erschreckt es mich dann, weil man denkt, oh fuck, das ist jetzt wirklich quasi eine, eine zweite Realität. Was ist das? Aber gut, das ist immer die, die Frage.
0: Oh, gut, muss man schauen. Ich meine, dann ist ja noch eine, eine große Unterscheidung, schaffst du das auch in Echtzeit? Ja, also ja. die äh, KI-Sachen, das ich ist denke, alles so das Zeug, das rödelt jetzt da eine Weile und dann hast du ein Bild. Ähm, das aber das ist nochmal was ganz anderes, wenn du es wirklich echtzeitfähig und interaktiv ja. äh, machen willst. Also, da gibt es schon nochmal viel. Und dann ist bei Fotorealismus aber schon auch nochmal die Frage, was meint man da wirklich? Ne? Also meinst du wirklich ein vollkommen realistisches Abbild, das ist eine Sache und das andere ist aber auch, wo ja noch viel technische Entwicklung und Innovation sozusagen drinnen steckt, kannst du realistische Mittel einsetzen in Echtzeit, also Schlagwort zum Beispiel indirekte Beleuchtung. Das Licht fällt mhm. durchs Fenster, prallt am Boden ab und die Wand wird... Hat man das äh schon im Griff?
1: Das, gibt's schon. Ähm, Zufällig, das gibt es schon. Zufällig, das war ein Teil, wo ich mich mal mehr damit beschäftigt habe, Beleuchtung war immer also die Tricks, die man da gemacht hat, das war mir ist mir irgendwann mal aufgefallen. Es ist alles nur nicht, wie Licht funktioniert.
0: <lacht> ja, generell, Spielentwicklung ist viel ja. gefaked. Ja. Ähm, natürlich auch vor dem Hintergrund, es muss ja nicht realistisch sein, sonst muss sich nur realistisch ja, anfühlen. Das, ja, das ist mal wieder bei der Inszenierung, was ja. halt finde ich persönlich, aber als Game-Designer finde ich das natürlich ähm, super wichtig ist. Also ich glaube, es ist auch wenn nicht sogar das Wichtigste, weil die Leute äh, spielen ja, erleben ja und kaufen letzten Endes auch das Erlebnis. Ja? Die kaufen ja nicht, wie der Code konstruiert ist, sondern die kaufen, was er, sie was erleben.
1: Spielt jetzt aber beim Handy gar keine Rolle, zum Beispiel dann auf der anderen Seite bei so einem Konzept.
0: nee das ist was ähm, völlig anderes. wobei es da ja auch schon so diese 3D-Renderings gibt. Also da sind wir ja sozusagen so ein bisschen äh, vielleicht ein bisschen weiter als so diese Wolfenstein-Ära, ne? was wir damals auf dem PC ja, hatten. Das, das, das einigen, haben wir ja oder? schon ähm, jetzt so Richtung Mobil auch. Ne? Also ist schon grafisch schon weiter, aber im Grunde sind wir an einem ähnlichen Schritt, nämlich an diesem Anfang, diese High-End-Grafik vom PC auch auf so kleinen Geräten darstellen ja. zu können.
1: Ja.
0: Da ja. wird schon auch noch einiges passieren. Die Frage ist, ob man das dann will und ob das da genauso funktioniert. Ja.
1: Was, was ist denn da, was mich gerade interessiert, die, bei Beleuchtungen, was ist denn da die aktu der aktuelle Stand der Technik? Man hört ja immer von diesen RTX-Grafikkarten, ich habe mich ganz ehrlich ja. nicht damit auseinandergesetzt, aber da steckt ja irgendwo Raytracing dahinter und hinter Raytracing verstehe ich irgendwas, wo ich tatsächlich dann Lichtstrahlen ja. nachvollziehe. Und das gab es ja heute, also die Technik ist ja ur-ur-ur-alt im ja. Endeffekt. Ne? Ich glaube, die erste Version von Blender hatte schon irgendeinen so tracing renderer drinnen, der halt dann an einem Bild mal locker eine Stunde rum gerechnet hat. Fand ich aber saumäßig faszinierend, weil man hat wirklich gesehen, wie sich das Licht aufbaut, ne? Lichtstrahl ausgesendet und ja. jeder Lichtstrahl einzeln und Pixel für Pixel sich aufbaut und zwar so wie, wie die Lichtstrahlen, wie quasi die, die Dichteverteilung waren. Ne? Da, wo viel Licht war, da, da habe ich schneller mhm. Pixel gehabt, wo wenig Licht war, langsamer Pixel. Mhm. Macht man sowas jetzt in Echtzeit? Ja, das
0: ist jetzt gerade schon auch so der, der Trend und jetzt ist so der, der Punkt, sag ich mal, oder so, so, so ein Schwelle. Das funktioniert in Echtzeit. Er, das funktioniert, ja. Und das ist jetzt, glaube ich, oder nach meine, meiner Empfehlung so, dass das jetzt gerade ja. am Kommen ist. Also okay. so die, die jetzigen Grafikkarten, die können das so ungefähr. Also ich habe eine Grafikkarte, die ist so, ich glaube, fünf Jahre alt. Die kann das gerade schon. Ja, ähm, Weil zum Beispiel bei Hogwarts Legacy äh, ist das mit integriert, kannst du es aktivieren und das funktioniert auch ähm, also da hast du wirklich viel bessere Lichtsituationen und du siehst, wenn das Licht durchs Fenster fällt mit einem, ähm, mit einem Glasfenster, siehst du genau die Kontur auf dem Boden wie das da fällt und dann prallt es ab und erleuchtet noch die Wand oder Spiegelungen zeigen äh, präzise wie die Figur da aussieht es ist noch nicht perfekt ähm, also es, gibt relativ viele Renderfehler, vor allem in so geschlossenen Räumen, jetzt bei, bei ja. Hogwarts Legacy zum Beispiel, wo du dann einfach merkst, okay, da kommt irgendwie Licht von, von außen eigentlich ja. durch, was nicht durchkommen sollte. Aber zumindest ähm,
1: ist es schon mal spielbar und es ist auch flüssig spielbar. Und ich weiß, damals Doom 3 war, war, war auch so was, wo sie eine, Kam äh, eine Kamera, sah, eine, eine Taschenlampe hatten, die mhm. einen Schattenwurf generiert hat. Mhm. Mhm. Ja? Und das hat man damals ganz gehypt, dass es das ganz toll war. Ja. Wie weiß, damals, das war die Zeit, da habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe checkt, dass da gar nichts mit Licht, da war kein Lichtstrahl dabei, man hat einfach quasi die Szene genommen, perspektivisch anders gerendert und ja. überall graue Texturen drüber gelegt ja. im Endeffekt. Dass es funktioniert hat, war sicherlich faszinierend, aber es hatte ja nichts mit, mit tatsächlich. Und jetzt sind es aber wirklich so richtig... So, genau, das so geht richtig, man schon die in, in, in die Richtung, ja. Oder das sind auch Tricks ja, drin. Ja, das, also
0: ich glaube, ich glaub, es wird immer getrickst bei diesen ja. Dingen, ähm, weil es halt immer so ein Kompromiss ist aus Performance und Ergebnis. Ähm, aber man kommt schon relativ weit. Also heutzutage kann man schon, schon, schon wirklich gut was rendern. Und man sieht es auch an den Design-Tools. Also Blender zum Beispiel ja. hatte ja auch jetzt also seit ein paar Jahren dieses Echtzeit-Rendering im, im Prinzip. Ne? Mhm wo du das Endergebnis sofort siehst. Also du hast nicht mehr, dass du hast die Szenenvorschau und musst dann auf Rendern drücken und dann blub, 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 tröpfelt dir das Bild so hin. keinen Unterschied. Sondern du mehr hast was? fast keinen Unterschied mehr. Es gibt so einen kurzen Moment des Renderings, wo du siehst, das Bild ist so ein bisschen pixelig und verschärft sich dann so langsam. Aber es ist nahezu... Ähm, Echtzeitmäßig bei dem, bei dem Cycles-Renderer, der also tatsächlich auch die, das Raytracing mit dem Licht und so weiter äh, alles sehr gut behandelt. Und dann haben sie ja noch diesen, diesen EV-Renderer, der ja im Prinzip komplett auf Echtzeitrendering ausgerichtet ist. Und da habe ich mir, ich weiß, ich habe vor sicher über zehn Jahren schon mal mit einem damaligen Prof von mir ja. äh, darüber gesprochen, dass diese Idee ja eigentlich, warum die nicht schon früher kam, ja, warum die nicht damals zum Beispiel schon kam, dass du die Game-Engines verwendest, um auch ähm, Grafik einfach zu produzieren. Die Game-Engines sind unglaublich leistungsfähig von der, von der Grafik, auch damals schon gewesen, vergleichsweise. Und warum nimmt man nicht das, um einen besseren, ein besseres Rendering hinzukriegen, als das jetzt ja. zum Beispiel mit den üblichen äh, Verfahren damals äh, so, so möglich war. Ja. Also Das heißt, diese Echtzeitfähigkeit, die ist ja schon länger da, entwickelt sich stetig weiter, mhm. äh, wurde aber jetzt zum Beispiel in der Grafikproduktion nach meinem Empfinden erst relativ spät, also vor kurzem erst wirklich eingesetzt und genutzt. Ja.
1: Das, was jetzt die Spiele-Engines machen.
0: Und das ist das, was im Grunde die Spiele-Engines machen und das kann man ja auch zur Grafikproduktion im Grunde nutzen. Und das ist das, was jetzt zum Beispiel die äh, Echtzeitrenderer in den 3D-Grafiktools wie Blender ja. auch umsetzen. Gibt es 3 d Studio Max eigentlich
1: noch? Gibt es auch noch, ja. <lacht> ja. Wird das noch eingesetzt oder hat jetzt Blender alles über, überrollt? Also ich, ich habe Blender das erste Mal gesehen denkt mal geil, ja. Ich brauche kein Geld mehr ausgeben.
0: Ja, im Grunde ist es auch so. Also, so ähm, 3D Studio Max ist ja so ein Klassiker für tatsächlich Game Asset Produktion. Ja. Ja, es gab ja. im, im, im Animationsfilmbereich ja. immer noch so Cinema 4D und Maya. Aha, kenne ich auch noch. Und tatsächlich. Äh, 3D Studio Max war oder ist vielleicht auch noch äh, bei, war, bei Spielentwicklung ja. sehr relevant. Ja. Aber es ist so, also ich merke es auch, wenn ich so auf so Messen und so weiter bin. Ähm, sehr, sehr viel von Blender abgelöst worden, weil Blender halt auch tatsächlich jetzt schon so leistungsfähig ist und auch so bedienbar ist, dass du sagen kannst, es kann schon mithalten mit den anderen. Ja, und dann ist, wenn du jetzt ein, ein kleines Team hast, so ein, so ein Indie-Team aus fünf Leuten, die irgendwie schon müssen, ja. wie sie überhaupt überleben, ja. Ja, die überlegen sich dann schon, nehme ich ein kostenloses Tool oder äh, nehme ich das, die, die Lizenz für, weiß nicht, früher hat es ein paar tausend Euro kostet. Äh, und warum? Ja, lohnt sich das ja. wirklich? Brauche ich das ja. wirklich noch? Ja.
1: Du hast ja selber auch ein Indie-Spiel produziert, weil du gerade gesagt habe, du hast, keine mm -hmm. Indie-Gruppe. Das heißt a Room Beyond auf Steam, ne? Ja, yeah, genau. Was war die Idee da dahinter? Ich habe das gesehen, das ist ja außer Pixel-Brei-Grafik, aber 3D, Ja, ne? yeah, genau. Wenn man das mal so ein bisschen angeschaut war, ist ein Adventure, soweit ich das wahrgenommen yeah. habe. Ich habe es mir jetzt nicht downloaded und gespielt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, hast du das ganz alleine produziert? Ja. Yeah. Umgesetzt?
0: Das, genau. Also es ist ein point and click Pixel Adventure, von daher so ähnlich wie diese Lucas ja. Art Adventures, aber der ausschlaggebende Punkt war letzten Endes eben genau die Grafik. Und die ist im Grunde aus einem Experiment entstanden. Und da ging es darum, um die Frage, wie kann ich die Echtzeitfähigkeit von so einer Game Engine nutzen und trotzdem diese Ästhetik von so einem Pixel Art Spiel zum Beispiel herstellen. Also das heißt, wenn du eine Engine hast, ja, dann kannst du flüssige Bewegungen zum Beispiel programmieren, ohne jedes einzelne Bild zeichnen zu müssen. Oder kannst Beleuchtungseffekte zum Beispiel mit reinbringen, Echtzeitbeleuchtung und so weiter. Was normalerweise in so einem reinen Pixelart-Adventure eben schwer geht. Oder du musst eben alles von Hand zeichnen irgendwie. Hat eine andere Ästhetik, ist auch, wenn man jetzt sagt, man ist hier so wirklich reiner... Pixel-Evangelist, dann würde man vielleicht sagen, das ist, hier eine, ist ja nichts, ist irgendwie mit Pixelart art nicht zu vergleichen, aber darum geht es zwar nicht, sondern es ging darum, eben genau das hinzukriegen, diesen, dieses Look and Feel von dem klassischen 2 d Pixelart, art aber mit den Vorteilen technisch gesehen von, von 3D. Und äh, genau, da, das war so der ausschlaggebende Punkt, äh, der dazu sozusagen zu dieser konkreten Form geführt hat. Und es war damals so, ich sag mal, da war ich an, an einem Punkt äh, im Leben auch angekommen, wo ich irgendwie nochmal was anderes gebraucht habe und wo ich auch gemerkt habe, okay, das, was ich jetzt bis dahin gemacht habe, hat mich im Grunde weggeführt von dem, wo ich eigentlich herkomme und wo ich eigentlich mich selber auch finde. Mhm. Ja, sind wir wieder bei dem Künstlerischen eigentlich ja, und bei, bei, der, bei der Spielentwicklung. Und das war zu dem Zeitpunkt, kam das einfach zu kurz. Und ich war dann auch an einem Punkt, wo ich dann auch den, den damaligen Job aufgehört habe und dann gesagt habe, ich äh, muss jetzt auch irgendwie mal was anderes machen und wieder zurückkehren zu mir selber. Ja. Und es war für mich immer schon seit m, diesen ersten Jahren sozusagen, war das immer so ein Traum, wirklich ein Spiel mal komplett selber zu machen. Und komplett selber machen heißt jetzt nicht nur bis zu, man kann spielen, sondern bis zu, es geht bis in den
1: Verkauf. Also wirklich komplett einmal durchzuziehen. Das, das finde ich, also erstmal, du hast einen Sauhaufen Designarbeit. Ne? Also Pixelgrafik hin und her, der technische Aspekt ist interessant, aber den macht man fertig und ja. dann geht es erst los. Ja. Dann kommt erst die große Arbeit. Ja. Da ist eine Sprachausgabe dabei. Wer hat die eigentlich gesprochen? Ähm, Sprachausgabe ist nicht dabei, nein. Nee, ähm, aber in dem Video in den, war, war In war den Text? Äh, Trailern, genau. In den, in den, in den okay, Trailern verstanden.
0: ist, ist ein Erzähler drinnen, das ist gebucht auf Fiverr Ach, also, ja. Ja, da kannst du ja auch irgendwie Sprecher buchen für solche Dinge und ich habe gedacht, ich wollte einfach so einen, so einen Trailer, der sich so ein bisschen cinematisch anfühlt ja, und da das muss hat auch, irgendwie dann auch eine Stimme noch dazu, die da so ein bisschen was erzählt ähm, vertont habe ich es nicht das war auch schon öfter mal Diskussionsthema es wäre sicherlich cool gewesen, aber ist halt auch nochmal eine große Baustelle. Das halt Dachte aus dem Trailer abkleidet, hätte die Dachte ja. Nee, also im Spiel ist es tatsächlich nur ähm, gelesener Text. Ich meine, das hat ähm, ich glaube über 10.000 Wörter an, an, an Texthandlungen, die dann eingesprochen werden müssten. Es ist auf fünf Sprachen, müsste man jetzt nicht alle äh, synchronisieren, aber also es ist ein, ein großes Ding, da tatsächlich noch Sprachen zu machen. Die fünf Sprachen ja, mit
1: und und, du nein, du hast mit Übersetzungs-KIs und. nein, da habe
0: ich äh, Übersetzungsbüros ah, engagiert. Ja. ja. Genau, das waren einfach Dienstleister, das war so eine Kooperation halt. Okay. Und ich habe die also bezahlt, einfach dann ja, haben die mir das übersetzt. Das genau.
1: Ja. Okay. genau Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, das ist mir nur gleich aufgefallen. Denkt man, hat, hat er das jetzt selber angesprochen oder keine Ahnung? Aber man nutzt dann die Dienstleister. Fiverr ist das quasi jemand, der verschiedene Stimmen, verschiedene Sprecher anbietet, um Texte zu
0: ähm, Ne, Fiverr ist so, ein, so eine Art Marketplace oder so ein, so ein Marktplatz für, für Dienstleistungen im Grunde. Und das, Fiverr kommt vom, von diesem Begriff der, der 5 Dollar. Ja? Also, das mhm. heißt, du hast so wirklich so Kleinstbeträge, mit denen du auch was kaufen kannst. Und Normalerweise, wenn ich jetzt eine Firma hätte oder ein größeres, professionelleres Unterfangen, würde ich das nicht über Fiverr machen, sondern würde ich irgendwelche Sprecher engagieren, ja, irgendwie Synchronstudio oder sowas da beschäftigen. Aber das war halt wirklich ein absolutes Solo-Projekt, ne, was ich alleine gemacht habe, ähm, auch im Grunde alleine finanziert habe aus, aus eigenen Mitteln. Und da muss man halt ein bisschen schauen, wie man da zurechtkommt. Und Ach, äh, entsprechend habe ich dann halt... Äh, solche Möglichkeiten genommen, ja. Und da gibt es also total viel, ne? auch mit den Internetdienstleistern, äh, meine, meine Kooperationspartner, die ich hatte. Ich hatte so ein paar für Dinge, die ich nicht selber machen konnte. Das war so ähm, Audiomusik ähm, Lokalisierung, Marketing. Mhm. Äh, die habe ich alle irgendwie online gefunden. Da gibt es dann ja auch viele so Communities und äh, Facebook war damals auch noch stärker als heute wo du in so Entwicklergruppen reingehen kannst, wo du auch ähm, Leute findest, mit, mit denen austauschen kannst und so weiter und so Mini Deals machen kannst. Also das ko geht schon ganz das gut. Das kostet
1: irgendwie 7,99 oder ich weiß gar nicht genau. Äh,
0: das Spiel kostet Oder unter 10 Euro auf jeden äh, Fall. Unter 10 Euro, ich glaube, es ist 7,99 ja. ja
1: mhm. Da war, da war, das ist wahrscheinlich aus der Verkaufsschwelle dabei. Ne? Für 8 Euro äh, kostet das Spiel ja. quasi nichts. Für ja. 15 Euro ist es fast schon voll, vollwertiges Spiel. Hat sich ja, das rentiert, ja. wenn ich das fragen darf?
0: Es hat sich... Ich meine, für in, dich selber für sowieso. Für mich hat ne? es sich absolut rentiert. Klar. Also das war, wie gesagt, das war so eine, so eine Herzensangelegenheit. Und äh, das äh, ist auch was, was ich immer wieder machen würde. Also sozusagen, das war eines der Dinge, wo ich sage, das war ja. ein absolutes Muss in meinem Leben, dass ich das gemacht habe. Ja. Auch wenn es mich viel gekostet hat, in jeder Hinsicht. Ähm, finanziell hat es sich es nicht rentiert im Sinne von, dass es äh, mir jetzt viel Geld gebracht hat oder dass ich davon leben könnte ja. oder irgendwas. Äh, von daher hat es sich es dann ja auch bei mir beruflich wieder woanders hin entwickelt.
1: Aber es hat, auch, es aber hat gar es, keine es Rolle gespielt. Es spielt aber so
0: gesehen keine Rolle, weil ja. sozusagen die, die Priorität da ja eine andere war. Und ja. ähm, es hat mir im Nachhinein hat es mir schon wieder was gebracht. Ja, weil es sind viele Sachen daraus letzten Endes entstanden, die jetzt nicht unbedingt. Ähm, monetärer ja. Natur sind, mhm. aber die irgendwie eine Referenz sind oder zeigen, ähm, was Völlig ich da schon gemacht habe und, eine, und eine Erfahrung richtig. und so weiter.
1: Völlig richtig, zeigt ja auch das Know-how und alles. Ja. Genau, ähm, dann habe ich deine Doktorarbeit gelesen, die, mhm. schon ähm, die heißt, ist, was heißt gelesen? Gelogen, also ich habe die Einleitung gelesen, ähm, ästhetisch motivierte Gestaltung eines persuasiven, nee, als persuasives Element in interaktiven Medien. Ja. Also was, ich konnte nicht richtig rauslesen, was, was genau der Inhalt ist. Dieses, diese Überschrift die impliziert bei mir, dass man irgendjemand zu irgendwas bringen will, was persuasiv ist. Ne? Das ist schon mal ähm, gut, ja. Und dazu will ich ästhetische Mittel verwenden. Das heißt, ein Bild mit dickeren Linien zeichnen und dadurch, also blöd gesagt, ich verwende eine Schriftart und deswegen kaufen 3% mehr Menschen mein Produkt, wäre das sowas, was in die Richtung geht. Die Richtung ist schon gar nicht so schlecht.
0: Ähm ja, also bei der Persuasion geht es ja tatsächlich um das Überzeugen. Also das heißt, man möchte Leute zu irgendwas bringen. Das, da gibt es nochmal zwei Unterschiede. Ne? Das eine ist die Manipulation. Das heißt, ich will den Leuten irgendwas aufzwingen. Und das andere ist, dass ich unterstütze Leute bei ihrem eigenen Ziel. Mhm. Bei mir ging es tatsächlich mehr um das eigene Ziel. Das war damals am Beispiel von Energiesparen. Also angenommen, du möchtest... Energiesparender Verhalten ist sozusagen immer die Frage der, der, der Mensch-Maschine-Kommunikation: Wie kann ich das motivieren? Ja? Wie kann ich die Leute unterstützen, dass sie dieses Ziel, das sie also jetzt mal angenommen selber haben, dass sie das auch erreichen? Und da gibt es dann verschiedene Sachen: Zum Beispiel kannst du so Sensoren installieren am Heizkörper, ja, kannst dann messen, was hat er für einen Durchlauf, oder irgendwie ähm, Steckdose, typisches Beispiel: Da gibt es diese Zwischenstecker, die dann messen, wie viel Strom verbraucht das Ding, was auch immer da angeschlossen ist. Und dann ist natürlich die Frage: Was machst du mit diesen Daten? Und eine Möglichkeit ist, diese Daten einfach darzustellen. Mhm. Im einfachsten Form wäre es als Zahlen. Da musst du dich also wirklich mit den Zahlen beschäftigen, musst mhm. dann wirklich schauen, na, was habe ich da verbraucht und wie und das nur. Und mhm. Andere Möglichkeit ist mit so einer klassischen Visualisierung, sage ich mal, also ein Graph zum Beispiel, der anzeigt mhm. mit einer Linie, da hast mhm. du viel verbraucht, da hast du wenig verbraucht. Ähm, Sagt dir schon mehr, weil du es auf, auf den ersten Blick, sage ich mal, mhm. ja, weil du einfach drauf guckst und wenn du es auf so einem ähm, digitalen Bilderrahmen zum Beispiel hast, ja, dann siehst du sofort, ah, da war wieder mal ein Ausschlag mhm. oder sowas. Und jetzt kommt die ästhetische Gestaltung. Das war sozusagen mein neuer Ansatz in dem Bereich. Wie kann man das auch darstellen, sodass diese, dass einem das mehr emotional anspricht? Ja, so ein Datengraf, wenn du so eine Linie einfach hast, das ist im Grunde sehr messdatennah. Das ist halt einfach eine Visualisierung von den Zahlen. Und dann kannst du vielleicht, wenn Extreme drinnen sind, kannst du sagen, ja gut, habe ich jetzt viel oder wenig verbraucht, aber das ist es dann. Und mein Ansatz war jetzt, eine ästhetische motivierte Gestaltung zu nehmen, das heißt, du hast ja auch sowas in der Kunst wie äh, dramaturgische Stilmittel. Also du zeigst ein Bild so, dass das eine gewisse mhm. Dramaturgie zum Beispiel hat. Und jetzt kannst du sagen... Okay, das Ziel ist ja, wir wollen Energie sparen. Das mhm. heißt, Energie hat einen Umweltaspekt. Und Du kannst sagen, du baust einen virtuellen Garten zum Beispiel, ja? eine, eine, eine grafische Darstellung. Das ist, hat nichts mit Messdaten zu tun, sondern ist einfach ein schönes mhm. Bild, sage jetzt mal vereinfacht, ja, von so einem Garten. Und du kannst sagen, wenn sich de, die, die Performance oder die Leistung, die du hast, dein, deine Messdaten, wenn die sich so verhalten, dass sie nicht deinem Ziel entsprechen, also das heißt, du verschwendest Energie zum Beispiel, mhm. ja? dann stirbt dieser Garten ab, sage jetzt mal etwas, drastisch gesagt. Ja. Das heißt, das Bild wird unattraktiver. Mhm. Und ähm, der Ansatz war dann eben zu schauen, wie kann man das einsetzen oder kann man das einsetzen, bringt das was, äh, wenn man jetzt so einen, so einen digitalen Bilderrahmen hat, ja, dass man also nicht mehr da irgendwie so ein Graph hat, was ja auch so ein raumästhetischer Aspekt sein kann, mhm. wo man dann sagen kann, man hat also ein Bild von Pflanzen zum Beispiel. Und das verändert sich aber. Und dann kann ich sehen, auch meine Pflanzen sind verblüht. Ja, so wie ich sagen würde, die reale Pflanze, ah, ich muss sie wieder gießen. Ah, ich muss mich also um diese Pflanze kümmern zum Beispiel um, und äh, mein Energieverhalten da irgendwie mal näher ja, untersuchen. Und ich,
1: ich, ich muss da gerade an, an meine Solaranlage denken. Ne? Da, wir haben eine Sonnenbatterie und da gibt es eine einfache App, die zeigt einem fast nichts an. Also den momentanen Verbrauch finde ich total uninteressant, aber dann gibt es so schöne Graphen und so Übersichten über die Gesamtverbräuche und so und man starrt da ständig drauf, ja. tatsächlich. Und jetzt überlege ich mir gerade, ob man so einen Bilderrahmen mit dem Garten drinnen da was bringen würde. Aber absolut, wenn ich natürlich anstatt dieser Übersicht, wo meine momentanen Zahlen draufstehen, eher was hätte, wo mich einer sehr böse anschaut, weil gerade irgendwie mitten in der Nacht ist und ich mit 8 kW irgendwelchen elektrischen Heizer betreibe oder so, keine Ahnung. Das hätte einen deutlich größeren Einfluss auf mich als die ganze blanke Zahl an der Stelle. Und das wäre quasi so ein Thema gewesen. Genau. Was sind denn da gute Mittel dann?
0: Also die Frage ist immer, wie und wann man das überhaupt einsetzt. Ja? Also Das ist jetzt keine Lösung, die zum Beispiel komplett ersetzt, sondern das ist was, was ergänzend funktioniert. Ja. Weil wenn du siehst, deine Pflanze verblüht, dann, ich wissen, denkst, genau, dann will ich wissen, warum. Ja. Und dann musst du letzten Endes irgendwann auf die Zahlen auch gucken und musst ja. dann sagen, woher kommt das ja. zum Beispiel. Also das heißt, das ist was, was im Zusammenspiel mit anderen Dingen funktioniert. Und dann ist es noch so, dass mh, virtuelle Charaktere zum Beispiel noch eine höhere Beziehung herstellen, weil du da ein vermeintliches Lebewesen hast. Das ist so ein bisschen der Tamagotchi-Effekt. Mhm. Also ja, wenn du jetzt ein Haustier mhm. hättest zum Beispiel, ja, dem es dann schlecht geht, wenn du dich schlecht verhältst, dann ja, hast du schon Tamagotchi. gleich ein, äh, eine andere Motivation sozusagen, dein Verhalten ja. zu ändern, weil du willst, dass es die, diesem Tier, zu dem du irgendeine empathische Beziehung hast, ähm, dann besser geht zum Beispiel. Ja. ja.
1: Tamagotchi's unglaublich. Keine Ahnung, ob das ob das noch jemand kennt. Ich die kann sind ich. auch wieder aufgestellt. Da die, die ja? gibt's
0: wieder, ja, die gibt's. Ich also glaube, es gibt auch eine,
1: eine App und so. sowas gibt's glaube ich auch wieder. Früher fand ich das unglaublich, wie viele da mit diesem Ding da rum und das, das war ja so absehbar, ungelogen. Diese Tamagotchi's, die waren ja so lächerlich absehbar, da war ja gar kein Gar keine Persönlichkeit, kein Verhalten dabei, nichts. Ja. Ne? Einfach alle vier Stunden musste man dem irgendwie einmal auf den Knopf drücken zum Füttern oder sowas. Ne? Mhm. Das, fand ich, das, hat mich, das hat mich damals total irritiert, was da passiert ist, ganz ehrlich. Ja. War aber trotzdem eine interessante Zeit, weil das haben... Ich bin damals zugefahren zur Schule, das war zu, zu meiner Schulzeit. Ja, das, und da hat jeder so ein Ding gehabt. Und ich habe keins gehabt. Mhm. Ich war wieder so Außenseite, aber wir waren damals schon am Zocken in So kleinen Land-Sessions, deswegen war das egal. Ja, völlig egal. Mhm. Genau, ich habe vorhin schon gefragt ähm, zur Forschung in der Spielentwicklung. Du hast selber auch Forschungspraktik gehabt. Ich habe hab da was gelesen: Dyna oder Dyna Learn, mhm. IT4SE. Mhm. Da ging es um was anderes. Ja. Ich bei, um was ging es dann bei diesem Dyna Learn? Wahrscheinlich um Lernen, oder? Also. Genau, also das war eine andere Baustelle. Da
0: ging es tatsächlich auch weniger um Spiele, ähm, aber um virtuelle Charaktere. Diner Learn, das war so ein ähm, EU-Projekt mit, ich glaube, sieben Unis oder was waren da ja. dabei. Äh, kurz gesagt, es ging um eine Simulationssoftware, wo du, ich sage jetzt mal so, Naturphänomene simulieren kannst, ja, das, äh, um auch den, den, den Schülern, den Studenten zum Beispiel, beizubringen, wie äh, so symbiotische Effekte funktionieren. Ja, Und dann baust du irgendwie auf... Äh, Löwe, äh, Savanne, äh, Zebra, Regen ja, und wenn, du dann den, den, wenn sich der Regen ändert, ändert sich das Gras, das wiederum ändert die Zebra-Population und dann haben die Löwen weniger zu fressen. Also irgendwie solche äh, Dinge, ja, mal ganz grob gesagt. Und die, da waren mehrere Unis beteiligt, die da verschiedene Sachen entwickelt haben. Äh, Amsterdam hatte zum Beispiel diese Simulationssoftware entwickelt und wir in Augsburg haben dazu äh, virtuelle Charaktere entwickelt, die beim Lernen helfen sollten, ja auch beim Bedienen von der Software, das war, da gab es dann auch so, so Quizmodus und so weiter, wo man dann noch mal ein bisschen spielerischer mit dem
1: Ganzen ne, interagieren konnte. Ist das Teil von, von der Spieleentwicklung, wie man sie betreibt, die Menschen tatsächlich zu ändern, also, also man kann sie lernen lassen zum Beispiel, es gibt Landspiele, ja, aber das sind ja dedizierte Landspiele meistens, ja. aber auch in anderer Hinsicht, ne, je nachdem wie oder was man in dem Spiel vermittelt, kann man ja zum Beispiel die Einstellung beeinflussen, Gegenüber ja, aktuelles Thema Klima, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und so weiter. Ja. Wird sowas berücksichtigt oder geht es tatsächlich um den kommerziellen Erfolg vom Spiel die meiste Zeit? Was wäre dein, also jetzt, wenn ihr dein Spiel betrachtet, war dein Antriebpunkt ja nicht der kommerzielle Erfolg zum genau. Beispiel. Ja. Ja. Du hattest ja. einfach ein Bedürfnis, ja. ästhetisch zu wirken, also wie jemand ein Bild genau. malt wahrscheinlich, ja. dann will er das einfach machen. Aber gibt es so, so Berücksichtigungen in den Entwicklungsvorgängen?
0: Ja, gibt es schon. Also da, das sind auch so Themen, die schon auch wieder verstärkt kommen. Ähm, man, man muss so ein bisschen gucken, wo, wohin das dann geht. Und die Frage ist im Wesentlichen immer, warum stelle ich sowas da? Und wie stelle ich es dann da? Also das heißt, will ich den Leuten irgendwas aufzwingen? Mhm. Oder möchte ich ähm, das, das Thema einbringen, weil es inhaltlich irgendwie einen Sinn ergibt. Und das ist zum Beispiel ein großes Thema bei Serious Games. Also wenn du so Spiele hast, die einen ernsten Hintergrund haben, im Sinne von sie wollen dir was beibringen. Also man könnte auch andersrum sagen Gamification. Also du willst den Leuten irgendwas vermitteln, irgendein ein Thema und machst das, indem du ein spielerisches Konzept dazu machst. Und was häufig passiert ist, dass sozusagen der eigentliche Inhalt, der vielleicht jetzt irgendwie trocken ist und deswegen schlecht ankommt, dass der irgendwie mit so einem Spiel überbügelt wird und dann soll das motivieren. Und das funktioniert ja in der Regel nicht. Ja, also... Ähm ich sage es mal salopp, wenn du irgendwie einen Scheißhaufen Gold ansprühst, ist es immer noch ein Scheißhaufen. Ne? Also du, du musst dir ja schon irgendwie überlegen, wie du, das, wie du das besser umbaust, sodass das auch funktioniert und sodass diese Effekte, die man sich von der Gamification erhofft, dass die auch tatsächlich eintreten. Und ein Merkmal von Spielen ist zum Beispiel, was es von anderen Softwareprodukten unterscheidet, dass man ja auch spielt, um zu spielen. Also das heißt, das hat einen Selbstzweck, Selbstzweck. sozusagen. Der ja. Mensch
1: spielt, das zeichnet mir ja auch aus. Ja,
0: genau. Und das ist zum Beispiel was, das darf man nicht vergessen. Also das Spiel muss ja selber auch Spaß machen und man möchte, muss das Spielen wollen. Ja? Also das heißt, das Spiel muss so sein, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich setze mich jetzt dahin, um mir jetzt irgendwas, irgendeinen Vortrag anzuhören, mhm. weil dann ist es authentischer und ehrlicher, wenn ich mir einfach einen Vortrag anhöre, mhm. ja? sondern das Spiel muss spielerisch das Thema vermitteln und dabei immer noch die Eigenschaften von einem guten Spiel transportieren. Mhm. Und es gibt schon auch so ein paar Beispiele, wie das in der Vergangenheit, oder in der jüngeren Vergangenheit, ganz gut gemacht wurde. Handy Games ist da ja zum Beispiel ganz gut dabei, Handy Games aus Würzburg, mhm. auch so eine Firma, die im Grunde von zwei Brüdern ursprünglich mal aufgebaut wurde, die sich auch immer noch hält, die sehr erfolgreich ist und die haben, ich sag mal, als Beispiel jetzt das Endling rausgebracht, das ist ein Spiel, wo es um letzten Endes dieses Thema Umweltzerstörung auch geht, mhm. Umweltschutz im weitesten Sinne. In der Form, dass ein Drama dargestellt wird, wo du eine, eine Fuchsmutter spielst mit ihren äh, Welpen und die äh, findet dann sozusagen immer schwerer, was zu fressen und so weiter. Und muss sich in so einer von Menschen zerstörten Welt äh, durchsetzen. Tolle Idee. Und die haben das äh, toll gemacht, weil ja. die äh, es eben schaffen... Den, den ursprünglichen Geist des Spiels beizubehalten. Also du spielst das Spiel jetzt nicht, weil du dich über Umweltschutz informieren willst... Du willst sondern du spielst das Spiel, weil du, genau, weil du dieses Drama erleben willst... und weil dich das total packt und mitnimmt. Und einfach überzeugt auch so von der Story und von der Inszenierung und von allem. Ja. Und äh, ich glaube, das ist ein, ein guter Weg oder das ist der Weg, in, die, in den es gehen sollte. Dass man sich anschaut, äh, wie kann ich das Thema wirklich sinnvoll aufgreifen... Und, und ein Spiel über dieses Thema machen und jetzt nicht einfach nur irgendwie ja. ein Thema da reinwurschteln, weil es irgendwie gerade Mode ist oder irgendwas, ja. ja.
1: Was ich auch einen interessanten Aspekt finde, wir ähm, haben mal mit einem Psychologen gesprochen über Spielsucht und mhm. sowas. Spielt das eine Rolle, wenn man ein Spiel entwickelt? Nee, man will ja eigentlich, dass die Leute süchtig werden. Ja, das
0: kommt auch an, wie man drauf ist. Ja. <lacht> also wenn man irgendwie so, so eine Grundmoral hat, dann denke ich, sollte man schon äh, ein Interesse auch haben, die, die Leute nicht ins Unheil zu stürzen ja, mit seinem Spiel. Das ist genauso... Verstanden, die also aber die Frage dann, der Monetarisierung ist eine ähnliche, ja, zum Beispiel man, mit Ingame-Käufen.
1: Ja, würde man nach drei Stunden dann eine Meldung bringen, hey, es wäre besser, eine Pause zu machen, vielleicht für Geist und Körper.
0: Ja, es gibt Spiele, die machen ja, das. Ja. Ja. Ähm, äh, zum Beispiel Gibbon. Äh, das ist ein Spiel, übrigens auch mit äh, Serious hintergrund da spielst du so einen ja, jetzt sind das so, so ein Affen im ähm, südamerikanischen Regenwald, wo du irgendwie rumläufst und auch gleiches Thema im Grunde. Äh, der Affe wird bedroht von, äh, von der menschlichen Zivilisation, ist ja auch Regenwaldabholzung und so weiter so ein großes Thema. Und die haben das, wenn ich mich richtig erinnere, sogar zum Beispiel drinnen, wo die dann sagen, nach einer gewissen Spielzeit kommt nochmal so ein Screen zwischendurch, äh, du spielst jetzt schon so und so lange, äh, mach doch mal eine Pause oder sowas, kann man machen, ja, mhm.
1: Ähm, bei mir damals war das Thema, ähm, was auch mal kritisch war, da waren diese Shooter gerade vogue, oder sonst mhm. rauskommen und das verstört die ganze Jugend, also inklusive mich, ich bin total verstört offensichtlich und wir werden alle gewalttätig und werden irgendwas machen, aber ich glaube, das gab es beim Fernseher 5, 15 Jahre davor oder 20 Jahre davor genauso. Ja. Spielt gar keine Rolle mehr heute, habe ich das Gefühl, oder doch noch. Ich meine, es gibt jetzt die Alterseinstufungen genauso wie ja, ja. beim Fernseher. Und jetzt spricht halt keiner mehr drüber.
0: Ja, es ist ja auch immer die Frage, also werden die Leute aggressiv, weil sie diese Spiel spielen oder spielen sie diese Spiele, weil sie Ach, aggressiv sind. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen abgeflacht ist. Das war ja vor so ein paar Jahren, gab es da nochmal so eine Welle. Ähm, das ist ja. dann halt immer, wenn irgendwas ist, dann springen da ja, gerne Schule, Politiker und Leute gerne auf ja, und nehmen das halt so als Aufhänger. Aber ich glaube auch insbesondere, je mehr man sich damit beschäftigt und so, je mehr dieses ganze Thema der Spielekultur auch so in die Gesellschaft weiter ausströmt, umso weniger wird das ähm, wird das noch ein Thema sein.
1: Ja. Ich habe hab es mal einen Post gehört, da hat jemand vorgelesen, den Text von 1850 irgendwann ja. umeinander, wie gefährlich es doch ist, Bücher zu lesen. Ja. 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 Das fand ich total faszinierend. Das hat mich an, an meine Vergangenheit erinnert. Ich habe Fernsehen geschaut, ich habe diese Spiele gespielt und alles möglich getrieben. Ja. Und das war ja zeitlang so heiß heißgefährlich. Meine hat es doch kein interessiert. Ne? Mhm. Wie sind das mit der KI in den Spielen? Ähm, jetzt ist das ja eh gerade Thema, ne? Ähm, gab es ja schon immer. Also da kann ich mich schon immer daran erinnern. Das war also war mal mein, eines meiner stolze, äh, stolzeren Erlebnisse damals aber in so einem Quake So ein, ähm, Quasi so ein Deathmatch-Gegner selber zu programmieren, der einigermaßen, mhm. der einigermaßen in Ordnung ist mhm. und nicht total verplant durch die Gegend steuert. Ähm, hat sich das deutlich geändert? Also ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel von Peter Molyneux, das hat Black and White Geißen. Ja. Und da haben die ja ähm, einen unglaublichen Hype drum gemacht, dass man sein, da, da hat man so ein großes Monster gehabt, das man mehr oder minder in Interaktion mit. Seine Umgebung da erzogen hat oder was auch immer. Mhm. Mhm. Und Man hat da einen riesen Hype draus gemacht, dass man es entweder gut oder böse machen kann oder was auch immer. Am Ende habe ich das Gefühl gehabt, es gibt gewisse Aktionen, die ich machen kann und man kann es zum ziemlich guten mhm. Monster hinstreicheln oder zum sehr guten Monster mhm. sehr viel hinstreicheln oder zum richtig bösen Monster hinprügeln, wird mhm. gesagt. Das war so die Essenz, die ich wahrgenommen habe. Aber dass da Eigendynamik entstanden wäre, dass ich das irgendwie einigermaßen selbstständig verhalten hätte, ich so nicht intensiv verhalten. Ja. Ja.
0: Interessantes Thema übrigens kam auch in meiner äh, Doktorarbeit vor, ja. äh, weil da ja auch dieses äh, Prinzip drin ist, wie verhalte ich mich im Spiel und wie kriege ich das als Feedback zurück. Mhm. Ja, und das war jetzt zum Beispiel so ein, so ein Spiel, das genau das macht. Also das heißt, der Charakter wird in die eine oder andere Richtung getrieben, auch ja. vom Aussehen zum Beispiel, je nachdem, wie ich mich im, im Spiel verhalte. Und äh, das ist ja auch so eine Form dann von, von Feedback, was jetzt auch äh, nonverbal ist. Ja? Du könntest jetzt auch sagen, du könntest irgendwie so, ein, so einen Monitor machen, wo dann der Ausschlag drinnen ist, oder irgendwie ein, ein Punktestand. Und man sagt, das hat jetzt die und die äh, Moralstufe zum Beispiel. Und in dem Spiel war es eben so, dass sie das eben auch über so ein ästhetisches Mittel zurückreflektiert haben, wie die Figur aussieht und wie die sich dann äh, verhält. Ja, bei der KI ist immer so, also es kommt glaube ich auf das Spielkonzept an, mhm. wie weit die da eine Rolle spielt und dann ähm, muss man halt auch schauen, wie weit äh, braucht man es und wie weit kann man es treiben und wie weit muss man schon noch schauen, dass eine Nutzerführung zum Beispiel da ist. Mhm. Also klar, wenn du jetzt eine Simulation zum Beispiel hast, so ein, so ein Sandbox-Szenario, wo du irgendwelche ähm, Kreaturen da reinschmeißt und die machen irgendwas, so, so eine Simulation, ja, dann spielt die KI wahrscheinlich eine, eine größere Rolle,
1: mhm.
0: weil die sich dann eben autonom verhalten muss im Grunde. Und wenn du jetzt ein Szenario hast, wo du ähm, letzten Endes auch an einem Handlungsstrang zum Beispiel folgst und das, äh, die, die Gegner kommen, aber du musst sie im Grunde nur besiegen, also wir müssen eine gewisse Intelligenz haben, um glaubhaft zu wirken und dynamisch auf die Situation mhm. reagieren zu können, was du da machst. Dann ist es, glaube ich, so ein Mittelweg, wo man schauen muss, man, man muss die KI natürlich irgendwie programmieren, um, um das komplex wirken zu lassen, auch intelligent wirken zu lassen. Man darf aber auch die, die Nutzerführung nicht vergessen. Das ist bei Alien Isolation zum Beispiel super interessant. Die haben verschiedene KIs eingesetzt, einerseits für das Alien selber, das äh, sich da bewegt. Also du bist ja auf dem Raumschiff ähm, und auf dem Raumschiff ist dieses Alien äh, irgendwo unterwegs und jagt dich immer. Und das ganze Spiel ist ja im Prinzip, du rennst vor diesem Alien weg. Du kannst es auch nicht töten, ja, aber du hast immer diese latente Bedrohung. Und eine Eigenschaft von dem Alien ist, dass es immer in die Zwischendecken abhaut. Ja, also mhm. das ist nicht, wow. ist nicht da, <lacht> sondern das ist nur manchmal da und du hast überall so Luftschächte und du springt dann hoch und ist weg und du hörst es dann nur noch so rumpeln und äh, du hast dann so einen Bewegungssensor und kannst ungefähr abschätzen, wo dieses Alien sich bewegt. Und die haben zwei KIs eingesetzt an der Stelle. Das eine ist, für das Alien selber, also wenn es irgendwo rausspringt, dir gegenüber im Kampf wirklich sich verhält, guckt, wo bist du, äh, dich verfolgt, dich sucht in den Gängen. Du kannst ihn im Schrank verstecken und solche Dinge. Und das zweite ist nochmal so eine ähm, Regie-KI. Und das fand ich ganz interessant, wo die also schauen, äh, wie ist der Spieler gerade im Moment in seiner Performance zum Beispiel. Ja? Mhm. Und die schauen, wenn du ähm, zum Beispiel gerade Stress hattest, also mit dem Alien gerade in Konfrontation warst, da rausgekommen bist aus der Situation, dann schicken die das Alien als nächstes Mal weg. Ja, damit du wieder Zeit hast zum, zum Durchatmen sozusagen und damit da so ein Rhythmus auch bestehen bleibt und das Spiel in Balance bleibt. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was ich äh, gut fand oder interessant fand, weil das auch ein Einsatz von KI ist, den man so vielleicht gar nicht vermutet. Ja? Also man denkt immer so bei KI, okay, da geht es jetzt um den Soldaten, der da irgendwie rumläuft ja, ja. und wenn er dich sieht, dann schießt er auf dich. Ja. Aber gibt es auch noch andere Level ja, von KI, die du
1: äh, da gar nicht siehst, also wo im Hintergrund äh, zum Beispiel eine, eine Regie geführt wird. Das finde das find ich interessant. Das heißt, es gibt da keine geskriptete Regie sondern die wird von der KI erzeugt. Das heißt, jedes Mal, wenn du spielst, kann der, der Ablauf ja völlig anderer sein. Also es gibt wahrscheinlich im, Schlüsselpunkte trotzdem. Genau, also im ja.
0: Prinzip ja. Bei Alien Isolation ist es so, dass die eine, eine sehr starke Storyline haben. Also du wirst schon geführt, obwohl es sich relativ frei anführt, aber okay. anfühlt, aber du läufst im Grunde eine, eine Story ziemlich linear entlang. Okay. Aber das nimmt aber die KI wie damit das, auf. Quasi. Bitte? Diese
1: Storyline nimmt die KI mit auf und verarbeitet sie dann in der Regieführung, in der Freie.
0: Im Prinzip, also du hast ja ein flexibles Element da drinnen. Ja, du bist zwar in der Storyline, also das heißt, die Storyline ist, du bist jetzt auf Raumstation sowieso in dem ja. und dem Bereich ja, und musst von... Ähm, dem Punkt, wo du da aus deinem Hyperschlaf erwachst zum Beispiel, ja, musst du dann irgendwie bis zum Raumschiff, wo das, wo das ab, äh, abhebt, da irgendwie das, äh, zu, dem, zu dem Shuttle, Spaceport oder irgend sowas gehen. Und dazwischen hast du halt einen relativ langen Weg, den du irgendwie überleben musst, weil du weißt, da kommt dann irgendwo das Alien und du hast dann noch so ähm, Androiden, die da irgendwie rumlaufen und irgendwie verrückt sind ja, und mhm. dich da auch irgendwie verfolgen. Und da ist eine gewisse Varianz drin und da ist ja auch die Spielfreiheit drin. Also ich habe ja dann die Möglichkeit, gehe ich da links, gehe ich da rechts, gehe ich, äh, mhm. was für eine Strategie habe ich, äh, kämpfe ich gegen die äh, Versteck Angreifer, dich. verstecke ich mich, was habe ich überhaupt für Waffen, wie benutze ich die und so weiter. Und das sind ja so Dinge, die ein Stück weit unvorhersehbar sind, weil ich dann nicht weiß, wie sich äh, die Spieler verhalten. Und äh, da muss zum Beispiel diese äh, Regie-KI eben drauf schauen oder kann dann drauf schauen, mhm. wie bleibt das Spiel trotzdem noch so balanciert, obwohl ich nicht weiß, was mhm. passiert als Entwickler im Grunde, äh, wie halte ich den, dieses Level von. Ich habe immer wieder Stressphasen, ich habe immer wieder Ruhephasen. Das bleibt spannend. Ich habe eine, eine gewisse Chance, aber auch eine gewisse Herausforderung und solche Dinge.
1: Wie viel Open World ist denn gesund? Es gibt ja sowas wie Skyrim zum Beispiel Leute, da, kann man, da kann man irgendwie alles machen. Irgendwie total unwohl gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Habe ich auch nicht lang probiert, war gleich mal vorbei. Ist Geschmackssache. Ja.
0: Ich kann damit auch nicht viel anfangen. Also, ich habe jetzt bei Harry Potter, ich glaube, 65 Stunden oder sowas. Das ist mein absoluter Rekord ever. Krass. Und ähm, es ist immer noch unglaublich viel, was ich nicht gemacht habe oder nicht entdeckt habe oder sowas. Also mir wird es irgendwann zu mühsam einfach auch. Also ich mag das gerne, wenn eine, eine wenn es ein Ende gibt, wenn es auch klar ist, ich weiß, ich muss auf dieses Ziel hinarbeiten und ich äh, komme da immer weiter hin und mache da Fortschritte dazu. Das ist aber wirklich, glaube ich, eine Geschmackssache. Also ich mag eher geführte Spiele. Ähm, das Open World ist halt ein
1: anderer Ansatz. Open World war immer war mir immer so anstrengend. Ne? Erstmal reinkommen, meistens ist es äußerst komplex, das war dann schon mal aufwendig. Ich war immer so bei diesen Rollenspielen war ich immer so der Diablo-Typ und nicht der, mhm. der Skyrim-Typ zum Beispiel, wenn überhaupt. Es ja. war eigentlich auch geführt, da ging es ja mal was ganz anderes. Ähm, ja, vielleicht mhm. zum Abschluss, ähm, wenn jemand Spieleentwickler werden will, was soll der jetzt machen? In deinen Augen. Erstmal, was für Eigenschaften braucht er am besten? Und dann vielleicht, was sind die ersten Schritte in den richtigen Weg?
0: Also der, der erste Schritt ist im Grunde zu wissen, was das überhaupt bedeuten soll. Ja? Also wo sehe ich mich selber in diesem breiten Feld der Spieleentwicklung? Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich kann im Grunde in alle Richtungen gehen. Mhm. Also das kann von sein, ich möchte Synchronsprecher für Spiele werden, ja? mhm. bis hin zu, äh, ich möchte programmieren oder ich möchte Game Art machen. Mhm. Ich glaube, in der Praxis sind das die zwei Richtungen, bei denen man sich grundsätzlich mal entscheiden muss. Äh, bin ich eher der künstlerische Typ oder eher der technische? Mhm. Und dann sollte man gucken, wo man da halt hin will. Bei der, ich, nee, ich sag mal, bei beiden Bereichen ist es sehr hilfreich, wenn man eine gewisse Leidenschaft für das Thema hat.
1: Leidensfähigkeit quasi. Auch Leidensfähigkeit.
0: <lacht> <lacht> nee, aber auch einfach, man, man muss das selber wollen und man muss ja. dann auch ja. selber diese, diese intrinsische Motivation haben, da was zu basteln und da Einfälle zu haben, ja. äh, wie könnte ich dieses ja. oder jenes ja. machen. Man muss das Handwerkszeug nicht können, also auch wenn du es bei Game Engineering zum Beispiel bei uns anfängst, äh, musst du nicht programmieren können oder nichts, ja, das kriegst du ja. alles beigebracht. Aber ich glaube, man muss dieses grundsätzliche äh, Mindset, sage ich mal, oder diese, diese Grundeinstellung äh, der Leidenschaft für Spiele schon mitbringen. Es hilft auch immer, wenn man viel gespielt hat, äh, ja. möglichst nicht in dem Umfang, dass man das restliche Leben vernachlässigt, aber äh, es ist einfach gut viel zu kennen, selber schon erlebt zu haben, selber gesehen zu haben, und eine Idee zu und haben, eine was Idee zu haben und vielleicht gefällt. auch eine Idee zu haben, was zum Beispiel nicht funktioniert, ja oder wo man sich denkt irgendwie dieses spiel, warum spiele ich dieses Spiel eigentlich jetzt nicht gerne oder warum fühlt sich das so komisch an? Was, was ist da das, das Problem an der Stelle vom vom Game Design her eigentlich? Ne? Hast
1: du dich zu schlechten Spielen gezwungen, um zu sehen, was sie schlecht machen?
0: Ähm, zum Teil ja. 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 Ähm, eines ist Hollow Knight. Das spiele das spiel ich nur noch mit mit Cheat. Muss ich muss ich zugeben, weil also es interessiert mich tatsächlich, wie es weitergeht und was die für Inhalte so ja, drin haben und wie ja. wie die Welt so gestaltet ist. Ja. Es gibt tolle Aspekte, aber das Gameplay finde ich furchtbar. Also da ich, ich spiele es, weil ich wissen will, aber ich spiele es mit mit Cheat, weil sonst ist es für mich irgendwie uns, unspielbar. Ja. ja und sonst halt würde ich sagen, einfach schauen, was es für Angebote gibt, was es für Studienangebote gibt, ja, ob ich dann eben in die Informatik eher will oder in die ähm, Game Art zum Beispiel. Und dann gibt es noch einen großen Unterschied, das sind die Privatschulen und die, die Schulen Bei den Privatschulen ist es meistens so, dass das Studium kürzer ist und dafür fokussierter. Also die machen wirklich hardcore game äh, Entwicklung und bei den staatlichen Hochschulen ist es meistens so, dass die etwas breiter aufgestellt sind. Ja, da ist das Studium dann etwas länger, das sind dann bei uns immer die ich glaube, vier Jahre. Ach. Und das ist in Richtung Games ausgerichtet, aber du kannst sozusagen auch was anderes machen. Also wenn dir am Ende des Studiums dann einfällt, also irgendwie mit den Games wird es doch nichts Hast du zumindest Grundlagen, die auch übertragbar sind auf andere Berufe? Ich kann auch Master in Informatik gut Genau, zum Beispiel. Oder ich kann auch als Programmierer in anderen Bereichen auftreten. Die Grundlagen sind im Grunde ja sehr ähnlich.
1: Hat das dein Leben erfüllt, inhaltlich? Die Spielentwicklung?
0: Ja, absolut. Ja. Das ist irgendwie mein Thema. Und das hat sich rückblickend eigentlich jetzt noch stärker rauskristallisiert als vorwärtsblickend. Das habe ich zwar schon immer so ein bisschen verfolgt, aber es war jetzt nicht so klar, dass das wirklich so zu meinem Lebensthema vollends wird, wie das jetzt der Fall ist. Aber rückblickend würde ich sagen, das war genau richtig und ähm, ist schon
1: das, wo ich mich auch wohlfühle. Ja. Schöne Schlussworte. Vielen Dank, René. Danke war Spaß. Super interessant.